0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 72. Um episódio comemorativo, porque afinal de contas batemos na última semana 500 mil inscritos no canal do YouTube dos Sócios.
1: Até que enfim, né?
0: Até que enfim, né, Baldinho? Até que enfim. Demorou, você acha?
1: Eu acho que esse povo, eles ficam miguelando se inscrevendo no canal. No
0: se a canal. gente for entrar nas estatísticas do YouTube, a maior parte das pessoas que assistem o podcast não são inscritas
1: olha só, bando safado o
0: pessoal entra, assiste não tá logado com e-mail, não se inscreve e a gente não pode ficar se gabando frente aos outros sócios que somos o maior canal de podcast do Grupo Primo mas a gente espere que isso venha mudar inclusive esse episódio é pra isso, quando a gente bater o próximo 500 mil, né um milhão, um número redondo, bonito, um seguido de seis zeros teremos um outro episódio com essa temática Música Para manter a apresentação tradicional do podcast, estou aqui com a Luperine, minha esposa, host e rosto do podcast Os Sócios.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast. Episódio histórico que eu briguei por ele. Porque Verdade. muita gente tinha pedido pra gente fazer um episódio onde só tivesse a gente, pra gente falar o que vocês gostariam de ouvir. E aí eu fiquei brigando, porque o Bruno acha que a gente não é legal o suficiente pra ser só a gente. Não, eu aí... acho que é legal.
0: <risos> <risos> Esse é o problema. Ah. Mas é porque eu pensei, ah, mas responder pergunta, não sabe o que vai vir, não sei se fica um episódio bacana, mas eu fui vencido.
1: Mas a ideia é que a gente surpreenda vocês, né? Então, fiquem aí para quem acha que vai ser chato, não sei, porque a gente quer responder perguntas diferentes, perguntas que vocês nunca ouviram a gente falar ou que vocês já ouviram, mas que não tinha muito foco a gente mesmo dando a nossa opinião, porque aqui a gente também deixa o convidado falar às vezes, né? E a gente às acaba vezes. não falando. Às vezes não.
0: Não, naturalmente, no podcast... Onde a gente é host, a gente acaba falando menos do que quando é convidado para outros podcasts, né? Então, o que, que a gente fez? A gente soltou um post na segunda-feira lá no Instagram. Tivemos uns 400 e poucos comentários com perguntas. Pegamos alguns daqueles que entendemos que eram mais relevantes. Vamos responder algumas daquelas perguntas. Vamos começar por elas. Mas já vi aqui, teve gente que mandou até superchat. Na verdade, só deu um presente a gente de 40 reais.
1: Eu não ah, não, nada? tem uma
0: pergunta aqui, sim. Que se eu não clicar, não aparece a pergunta.
1: Olha, mais dois. A
0: Francele Soares, ela mandou uma pergunta aqui. <risos> Olá, sou professora que fez a pergunta pra vocês no pod delas. Vocês pensam em um dia levar algum seguidor do canal para entrevista? Queria muito contar pra vocês a grande influência que vocês dão na minha vida e dos meus alunos. Beijos. Podemos começar com essa, né? Márcia. A foi afinal, a Francieli pagou 40 reais pela pergunta. Por
1: favor, né, Francele? Mas foi ela que disse que passou, passa os sócios nas aulas? Foi isso, não foi?
0: Eu não lembro se foi a Franciele que fez Mas isso. Mas acho
1: que foi sim. É, foi a gente estava num episódio do pod delas e aí ela mandou uma pergunta falando que colocava os nossos episódios para os alunos ouvirem. A gente achou o que demais.
0: Mas e aí? E a resposta?
1: Se a gente pensa em trazer, a gente sempre traz pessoas que têm alguma história de empreendedorismo, né? Já que a gente fala sobre é, isso na verdade, de negócio. Todo de mundo tudo que mais. veio aqui é
0: seguidor, porque é um dos critérios. Se você não segue a gente, você não vem. <risos> Brincando, Mentira. não tem isso. Mas acabou que todo mundo, né? A gente se conhece, depois passa a seguir. Mas nunca trouxemos exclusivamente seguidores para participar, que não tem alguma história que possa ser contada. É, e quando eu digo história, é uma história que algumas pessoas já conhecem. Ou seja, eles têm um parâmetro de rede social maior a ponto da gente ver, nossa, deve ter alguma coisa interessante ali para ter tanta gente seguindo.
1: Uhum. É verdade, e também que a pessoa tenha algo a agregar, então se tiver uma história de superação, uma história que, que tem alguma coisa para ensinar para a gente, e acho que todos os episódios que a gente fez até hoje, tem esse caráter né, de ensinar muito, eu nunca saí igual da forma que eu entrei no episódio, eu sempre aprendi alguma coisa.
0: E até aproveitando essa deixa da Malu, para aqueles que quiserem se aventurar no mundo do marketing digital para conseguir um maior número de seguidores, construir um negócio onde os custos são reduzidos e a alavancagem é praticamente ilimitada, o poder de escala das redes sociais são muito grandes, é, é muito grande, né, das redes sociais... Para esse pessoal, nós temos aqui uma promoção comemorativa dos 500 mil inscritos no canal dos sócios na plataforma Stage do Grupo Primo. É uma plataforma voltada para ensinar o marketing digital para que você possa conseguir um emprego dentro de uma indústria que cresce assustadoramente, né? mesmo com o Brasil tendo enfrentado mais uma década perdida. Nos últimos 10 anos, o crescimento do nosso PIB foi irrisório. E também para criar o seu negócio dentro desse mundo, assim como a gente fez... Só que lá na época, o conteúdo sobre isso era restrito em alguns poucos cursos muito caros. A vantagem do Stage é que a assinatura ela custa R$ 49,90 por mês. Na verdade, é R$ 39,90, não teve reajuste ainda, né? Mas de toda forma, aqui nós temos um cupom de desconto. É OS de os sócios 500 k então, do preço normal da plataforma, você tem 120, 120 reais de desconto para assinar nesse momento. Mas isso é limitado, são apenas 200 vagas. Para quem quiser conhecer a plataforma, vai ter um link aqui na descrição do podcast. E também nós temos um QR Code na tela. Você pode entrar, utilizar o cupom, mas somente 200 vagas. Então, aproveitem. Antes de pegar mais uma pergunta do chat, está com o chat aberto aí? Estou. Eu vou pegar uma pergunta que eu achei interessante. Do Wendel Underline Vini. Ele colocou aqui, qual conselho não financeiro o Bruno e a Malu de hoje dariam para o Bruno barra Malu de 10 anos?
1: Conselho não
0: financeiro? É. O financeiro seria, compre Bitcoin. 10 anos <risos> eu estaria bilionário se eu tivesse dado esse conselho para mim mesmo.
1: Ah, eu sempre penso que, que eu podia ter começado a tentar fazer mais coisas diferentes mais cedo.
0: 10 porque... anos seria 2012. O que, eu... que você está fazendo em 2012?
1: Ah, eu estava na faculdade. E eu podia... Tá fazendo outras coisas... Eu era muito preguiçosa... já falei isso algumas vezes... Eu, eu tinha muita dó de mim... Achava que um pouco que eu fazia já era muito... Que era, fazia mais do que a minha obrigação... Ah, estudava um pouco... Ah, então tá bom... Já tô estudando... Ah, é, sei lá... Qualquer coisa que eu fazia... Achava que já tava too much... E acho que isso é um pouco do jovem... O jovem acha que, tá, que é sempre superior... Sempre sabe de tudo... E também faz muito... E você faz pouco, saiba que você faz pouco. Hoje em dia eu vejo a quantidade de coisa que eu faço, eu falo, meu Deus do céu, como que eu fazia tão pouco antes e achava que eu tava cansada, que eu precisava descansar, que eu merecia é, algum tipo de recompensa por, sei lá, só estudar ou pegar o um ônibus lotado, ir pro trem e, e pegar. Eu fazia, nessa época, eu já fazia um percurso bem grande. De, não, nessa época eu fa, é, fazia assim, a, a minha, eu morava com a minha avó em não é olaria, é bom um sucesso também não, é por ali, esqueci o nome do bairro. E eu pegava um trem até a Central do Brasil, depois eu pegava o, o metrô, né, Baldeação, e aí até a faculdade que ficava ali em Botafogo, no Rio de Janeiro, para quem conhece. E eu achava que eu fazia muito, né, porque eu tava estudando, porque era difícil, e era isso. Sendo que eu podia ter empreendido. O Bruno, naquela época, por exemplo, ele já era um sacoleiro de luxo. <risos> para quem pegou a referência, né? O Bruno fazia, na época, a man, e ele sempre foi... Não, em uma... 2012
0: eu estava formado
1: em tá... ah, é, 2010 verdade. eu formei você, já tava... você morava em Jundiaí em 2012 estava em Jundiaí mas enfim, o Bruno sempre fez muitas coisas paralelas ao estudo e ele estudava de forma bem considerável né? porque ele era 01 da turma dele ou seja, ele era o melhor da turma e eu que estudava um pouquinho achava que eu já fazia muito então se eu pudesse dar um conselho para o jovem é faça mais, tá pouco ah, mas eu faço muito, não, não faz, você acha que você faz muito, é, se arrisque em coisas novas, tente fazer coisas diferentes do que você acha que você gosta, porque provavelmente fazendo coisas diferentes você vai descobrir alguma aptidão, você vai descobrir coisas que você gosta e não sabia, e aprender muito com, nessa jornada aí.
0: Tava pensando enquanto você falava, essa estrutura é boa. Eu faço a pergunta, deixo a Malu responder de cara e eu vou pensando para refinar o ah, é resposta. Ah, é ótimo. Eu gosto né? assim. não,
1: a próxima vez quem vai perguntar, você fala primeiro.
0: Mas pensando no que eu daria de dica pro Bruno há 10 anos, teve coisas que eu repetiria, embora ele já fizesse, pensando que eu tô dando essa dica para uma pessoa que não tivesse a cabeça do Bruno há 10 anos, que é comece a investir o quanto antes... Porque para você chegar na liberdade financeira, são necessárias três coisas. E quanto mais você tem de um, menos precisa das outras. É tempo, dinheiro e juros, acima da inflação. Hoje a gente tem juros altos e vários de vocês têm muito tempo e têm pouco dinheiro. Então tem dois ingredientes muito grandes nessa conta que precisa de Três. E basta começar a investir desde cedo. Mas o outro ponto, considerando que o resultado dos investimentos ele vai demorar para aparecer, porque se você tem muitos juros, mas investe pouco dinheiro, é um rendimento grande sobre um patrimônio pequeno. Então, não vai ser da noite para o dia. Seria na questão de tentar empreender, de fato. Porque se for pegar o nosso primeiro milhão, ele demorou, desde quando eu comecei a investir com 17 anos, 12 anos para ser conquistado. E depois que a gente começou a empreender no digital... Demorou sete meses para vir o um segundo, depois veio o terceiro, o quarto, o quinto. E felizmente até hoje está vindo, a gente não sabe de onde isso vai parar. Porque a gente estava dentro do ecossistema certo. E eu estava pensando enquanto a Malu falava, né, se é melhor você ser um peixe grande e um aquário pequeno, quando eu era primeiro colocado na minha turma de artilharia, por exemplo, ou ser um peixe pequeno e um aquário grande. Quando você é mais um empreendedor que tem um resultado bacana no mundo digital, mas você não é o maior do mundo digital. A gente está muito longe de ser o maior. Tem cara que fatura no ano, né, sozinho, assim, com poucos produtos, muito mais do que a gente faz junto. Eu acho que é muito melhor ser um peixe pequeno e um aquário grande. Então você não precisa ser genial, basta não ser totalmente estúpido, se você estiver no ecossistema certo, com as ferramentas certas, seguindo uma receita de bolo, você vai ter um resultado interessante com o passar do tempo. Não vai vir da noite para o dia. Eu lembro que uma vez eu vi um Reels do Thiago e eu fiz um pouco depois, exatamente na mesma toada, que era ele respondendo uma pergunta, acho que era no Flow, sobre como ele começaria hoje. Ele fala, ó, ia criar um podcast, um canal do YouTube, dois vídeos na semana, um episódio na semana, aquilo viram tantos reels, aí faz duas histórias por dia, mantém essa rotina durante dois anos, ganha um número de seguidores, aí depois você vê os problemas que eles têm, aquilo que você é expert, no que você pode ajudar a resolver aquele problema, lança um produto e se você conseguir vender algo de mil reais para mil pessoas, parabéns, você fez um milhão. É basicamente isso. Então, a dica que eu daria para o Bruno é, ao invés de esperar até 2017 para começar a entrar nesse mundo de redes sociais, e eu só entrei porque a Malu me mostrou o caminho, não foi porque eu tive uma revelação foi falei, meu Deus, isso aqui é, é dinheiro, né? Eu falava que era perda de tempo. O meu único mérito foi ter mudado de ideia rápido quando ela me mostrou que tinha 500 views, porque eu fiz essa conta, 500 vezes algo de 2 mil dá um milhão. Era ter entrado lá atrás, porque quem entra antes, né? Aquele velho ditado do, do passarinho que chega a ser do bebê água limpa. Tá, então, minha dica seria essa. Porque tem muita coisa para ser feita ainda. Bolha social, é, é, rede social, aliás, é uma bolha. Porque é, é pouca gente que usa. Então, cada vez mais gente vai usar, vários outros negócios vão surgir. E como é um ambiente mega competitivo, isso é muito bom para quem está começando. Porque não tem barreira para competição, não tem barreira de entrada. E é terrível para quem está há mais tempo. Porque é muito difícil manter no topo, porque é muito competitivo. Então, ótimo para vocês que querem começar, ruim para gente que já tá aqui, entre aspas, né, adiantado no processo, para alguns de vocês no topo, até em ranking de podcast a gente fica no topo em negócio, de fato.
1: É, essa, essa pergunta do superchat aí, você já respondeu essa laranja? Porque eu não consigo ver, porque eu não sou dona do canal.
0: Você tem que clicar nele, eu também não tô logado no canal, mesmo assim eu vejo. Ah, tá. Viu?
1: Posso fazer ela, Pode. já que ela fez? Bom dia, Bruno e Malu. Acompanho vocês três anos. Uma pergunta para o Bruno. Tenho 20 anos, trabalho como editor para uma empresa britânica e faço bons aportes mensais na Bolsa. Qual o próximo passo para a liberdade financeira?
0: É fazer isso até os 30. <risos> é basicamente isso. tá? Quantos ele tem? Foi ah, o Weber anos. Naftali que perguntou. É basicamente fazer isso até os 30. Porque você falou que faz bons aportes, ótimo, porque o aporte é muito mais importante do que a rentabilidade no início. De que adianta né? você tem muita rentabilidade sobre um patrimônio pequeno. No curto prazo, pouca coisa. No longo prazo que vai aparecer. Já que você faz aportes maiores, é uma rentabilidade sobre um patrimônio maior. Mas mesmo assim, é o efeito do tempo que vai te levar até a liberdade financeira. Você começou muito bem, tem só 20 anos que está fazendo isso. Está na frente de 99% do Brasil. Mas também está acima da média, de uma média que é baixa não diz muita coisa, tem que ficar acima da média dessa média baixa durante muito tempo, então mantém o que você está fazendo durante mais 10 anos, você vai chegar lá, é isso.
1: Paciência, né? Paciência. Geralmente é o que falta para os jovens também.
0: Tem uma frase do Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, e eu gosto dos dois porque os dois são velhos, eles têm mais de 90 anos, né? E a Malu citou o jovem, que geralmente ali é arrogante, a gente brinca, entre nós a gente tem uma frase onde a gente diz que o jovem ele tem que acabar. Na e verdade felizmente a frase acaba. é minha Felizmente acaba
1: Aí ele fala que é dele também Mas a frase é minha Vamos deixar bem A
0: frase é sua Você criou essa frase no mundo? Sim Você tá que nem motorista um do Uber Que falou que inventou <risos> há quatro anos o, o ditado de que não tem mais jeito Aí falou que inventou não, isso Não, na
1: verdade a gente sempre concorda é... Que nada é inventado, né? Tudo foi tirado de algum lugar E repaginado de alguma forma
0: a Aristóteles disse a mesma coisa que você 400 anos antes Provavelmente alguém já
1: disse isso uhum. Mas eu repeti por tantas vezes Que agora eu quero que seja minha Tá bom É o que decido. Então agora.
0: como eu sempre digo também Aquela frase que eu creio o conhecimento está disperso pela sociedade, essas frases estão soltas por aí. Mas, em todo caso, o Munger, voltando a ele, o sócio do Buffett, uns dois com uns 90 anos, né? Super sábios quanto à questão de investimento. O Munger diz que o dinheiro grande, ele não está na compra ou na venda. Ele está na espera. Você comprar uma empresa, por exemplo, que tem fundamentos, que se mostra lucrativa, mesmo ambientes econômicos difíceis, como é o ambiente atual, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está vendo países que não sofriam com a inflação, com índice inflacionário mais alto nos últimos 40, 50 anos em alguns casos. E quando a inflação sobe, a consequência é o preço de tudo subindo de forma generalizada, enquanto a remuneração das pessoas não subiu ou até caiu, que foi o caso aqui no Brasil. Então elas têm menos dinheiro para viver. Sobra ainda menos para comprar aquilo que não é estritamente necessário. E várias empresas sofrem do processo. Então, se você encontra uma empresa boa que está lucrando mais, mesmo nesse cenário, e, e provavelmente ela está lucrando mais, mas o preço das ações está caindo, é questão de comprar e esperar o tempo passar, e ir fazendo isso repetidas vezes ao longo dos meses, para que você possa ter um resultado lá na frente. Né? Então, não é na compra ou na venda, é na espera que está o dinheiro maior. Quer,
1: posso fazer uma pergunta da... Da nossa pauta?
0: Sim. Claro. É, a segunda, né? Você que mandou no podcast. Ana
1: Flávia CB. Qual foi o maior desafio para iniciar o podcast? Aí já falou isso em algum lugar? Acho que a gente já falou várias vezes, né? Ou não? A
0: gente já respondeu, né?
1: Algumas vezes. Acho, Acho... que era a
0: nossa preguiça mesmo. É...
1: <risos> era, a gente, a gente já contou a história que a gente comprou tudo. Ficou um ano lá em casa, os, os microfones, uhum. os roteadores, o negócio todos, os fios todos, e a gente não fazia nada. Então, era, era falta de tempo e... Não era, não era falta de tempo, Era tá. preguiça. Era otimização do que... A gente tinha que decidir começar e a gente tava enrolando. Aí, quando falaram, ah, então vamos ter um podcast aqui no Grupo Primo, aí... Tinha tudo pronto, a gente só veio, sentou e fez, daí deu certo.
0: É, foi, mas era isso, era preguiça. Eu lembro que a gente viu o PrimoCast fazendo muito sucesso, aí eu mandei mensagem pro Kaique, porque eu fui o convidado que foi mais vezes no PrimoCast, é por isso eles são um sucessos, <risos> mas eu fui mais vezes no PrimoCast. Aí eu vi aquilo crescendo pra caramba, daí eu falei, cara, tem que fazer um igual, né? E a equipe do, do Thiago na época, o Primo Rico, eram cinco pessoas, era uma equipe bem pequena. Eu falei, poxa, com pouca equipe ele faz muita coisa, precisamos criar um podcast. Mas eu tinha muita cabeça, e a Malu também, de o que a gente pode fazer. Sim. Hoje a nossa cabeça mudou, a pergunta que a gente faz quando esbarra com um problema não é mais o que a gente pode fazer. É
1: quem pode me ajudar a resolver esse problema.
0: Exatamente, e aí as coisas acontecem muito mais rápido, porque são mais mãos e são mais cabeças. E geralmente
1: acontecem de forma melhor também, também, porque a gente contrata alguém especializado, a gente chama alguém para fazer aquilo com a gente que, é, que tem algum tipo de know-how no, no, no tema, no assunto, naquela, naquela coisa. E isso funciona, economiza tempo, dinheiro, muitas vezes. Muitas vezes. E também economiza a, o nosso. A, a nossa mão de obra também, né? Que não é qualificada. Não,
0: e vezes. é limitada também. Se você uhum. faz uma coisa, você deixa de fazer outra. Mas na época, eu mandei mensagem pro Kaique e falei, Kaique, me fala o que eu tenho que comprar. Aí o Kaique pacientemente me mandou a lista do equipamento. <risos> Comprei tudo, chegou lá em casa e eu deixei num canto. Falando, ah, depois eu começo, depois eu começo. Passou mais de um ano, entrei aqui no Grupo Primo. E aí o Thiago falou, cara, tem que criar um, um podcast. Eu falei, ah, tem um material lá em casa pra ele. Inclusive eu doei o material pro Grupo Primo. Quando eu entrei, porque eu não usava pra nada. E aí surgiu o podcast Os sócios. Mas porque o trabalho aqui, gente, é muito menor do que fazer sozinho. A gente chega, senta numa mesa, já tem o John pra iniciar o podcast. Assim que acaba, já vai subir pro Spotify. Aí o Rael vai lá, faz os cortes, coloca no YouTube... Pauta, a gente faz o post, o Eduardo e a Estela trabalham em cima dele, separam as perguntas mais interessantes. Então, vocês ficam olhando o Bruno e Malu, mas é. tem uma equipe muito grande atrás hoje que dá todo o suporte para que a gente possa ser cada vez mais produtivo.
1: Inclusive, tem uma outra pergunta aqui também na pauta, que hoje eu estou seguindo a pauta. Você o nome das sigo. pessoas, Bruno? É, então, eu ia falar, é, apesar de eu não saber ler. Léo Katsumi, talvez seja isso. Que ele falou, onde tiram tantas ideias... É, para os temas do podcast. Naturalmente sou eu, né, que sou a pessoa sim, mais criativa sim, claro. desse podcast. Está
0: respondida a sua pergunta, <risos> Léo, muito obrigado.
1: Mentira, mas muitas das ideias. Diga-se de passagem, boa parte dos episódios mais vistos. Foram ideias minhas.
0: Para, Boludinho. O conhecimento tá disperso pela sociedade. As <risos> ideias são muito diversas. Elas vão chegando lá, a gente vai vendo e seleciona. A Malu teve ótimas ideias pra pauta Não, de podcast. Não, eu tô zoando,
1: mas é verdade. Mas
0: algumas são, são também, inclusive, irrealizáveis. Eu lembro que uma vez a gente tava na academia, ela tava na esteira. Eu tava chegando para malhar na, na academia que a gente montou lá Olha em casa. Olha isso
1: tá próximo de acontecer.
0: E aí, a Malu chegou pra mim e falou... Eu tive uma ideia pro podcast. da <risos> Nossa, que legal, né? Qual a ideia dela? Vamos chamar a Anitta. <risos> Aí eu virei pra ele e falei, eu também tive uma ideia, vou chamar o Neymar. <risos> A ideia é muito fácil, né? Ninguém nunca pensou em chamar a Anitta para um podcast, né? Nunca pensamos. Não, vai
1: que a gente consegue um dia. Inclusive, a Anitta, caso essa mensagem chegue até você, você está convidada para o podcast aos sócios. Quando você quiser, a gente senta aqui. E manda Neymar aula. também. Já Neymar que também, fazendo isso. já que a gente está isso. Michael fazendo... Jordan.
0: Né? Vamos, vamos botar não, os Michael nomes Jordan na a lista. A gente já
1: tem muita limitação de inglês. Nosso inglês é muito. Bom. É,
0: não seria um episódio. Do, não seria dos tão agradável. É. Pois é. Mas as ideias, hoje tem muita gente por trás. E também tem outro ponto nós não temos vergonha de copiar quem está fazendo certo é então verdade. se por exemplo eu olho lá que o Joel fez um, um episódio muito bom sobre um livro específico. Eu já sei que mais pra frente, não vou lançar na semana seguinte, não tem cabimento. Mas mais pra frente eu posso fazer um episódio com aquela mesma pegada. Mesma coisa quando o Thiago faz um podcast. Ou o pessoal de fora do Grupo Primo também. né O Caio Carneiro eu lá do podcast. De acabou de o passar o aqui, inclusive. Eu fico de olho nos podcasts bons e vejo. Olha, tal convidado foi muito bom. Tal assunto pegou muito engajamento. Porque não dá pra todo mundo acompanhar tudo. Muita gente, inclusive, só acompanha um, dois podcasts. Acompanha só a gente, por exemplo. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver o que dá certo nos outros para trazer para cá, para poder oferecer para vocês. E, naturalmente, vai ser um episódio diferente. Porque, mais que seja o mesmo tema, às vezes até o mesmo convidado, como os entrevistadores, entre aspas, são pessoas diferentes, a conversa vai ser diferente no final das contas, o contexto pode estar diferente. Mas as ideias surgem assim, de maneira bem diversa.
1: Sim. Mas... Tem mais
0: alguma de Superchat? Tem uma aqui do Fernando Designer. Falou que refez a arte do último episódio do podcast. O Bitcoin vai acabar. Gostaria muito que desse uma olhada. Anota aí o, o arroba, Edu, para a gente dar uma olhada depois. Tem uma que eu te mandei no WhatsApp que sumiu. Ah, do Superchat? Tá, deixa eu ver.
1: Hum. P já que a gente está no tema podcast, posso mandar outro aqui do, do podcast? Pode. Para a gente encerrar, que está aqui também na pauta. Hoje eu estou seguindo a pauta como eu disse. Carvalho Gabriel Santos. Qual a diferença do Bruno e da Malu antes do podcast e depois do podcast? É
0: sua para responder primeiro?
1: Ué, você agora quer que eu responda todas primeiro? Não,
0: tá bom. Então, <risos> se for pegar, pensando primeiro em redes sociais, as redes sociais cresceram absurdamente absurdamente, porque o podcast ele não termina aqui, só que é um episódio que vai para o Spotify ou para o YouTube, aí no YouTube vira cinco cortes, e além disso, para Instagram, para TikTok e até para o YouTube, para aquela categoria dos shorts, cada episódio vai dar no mínimo uns oito cortes, fora aqueles que a gente cede aos convidados, a maioria não posta, mas um ou outro posta e quando alguém que veio aqui, por exemplo, tem 500 mil seguidores, posta um corte do podcast, isso traz gente para o podcast e também para os nossos perfis. Então, se eu for pegar o perfil do Instagram do Bruno antes do podcast, estava com mais ou menos uns 690 mil seguidores. E agora a gente está com 1.8 milhões. Daqui a pouco a gente vai bater 2 milhões, é questão de tempo, porque todo dia a gente cresce. E muito disso é por conta do podcast, porque vários conteúdos que eu coloco lá no meu Instagram são cortes de episódios que a gente faz. Então uhum. hoje eu consigo postar três vezes por dia, sendo que lá atrás eu postava dia sim, dia não. Quando eu tentava manter uma frequência de um post por dia, muitas vezes não dava, porque dá trabalho você escrever, fazer conteúdo, aqui é, é o corte. O trabalho fica muito mais para quem está fazendo corte do que para mim no final das contas. E pensando também em termos de conhecimento, nada é melhor do que você estar tá sentado numa mesa com cabeças mais inteligentes do que a sua. E quando eu digo inteligência, a gente tem que lembrar que existem múltiplas inteligências, né? Outro dia eu dei uma definição de inteligência, que não é minha, deixo bem claro, eu tô lendo um livro agora do Yuval Harari, o historiador israelense, onde ele usa a mesma definição. Ele diz que inteligência é a capacidade de resolver um problema. E aí quando eu falei isso, o pessoal falou, não, não é, né? Porque tem outras coisas, mas dentro de áreas específicas, é isso, pô. Se eu coloco uma, uma prova de matemática Que um tira 10 porque resolveu tudo O outro tirou 9 O que tirou 10 naquela área específica de inteligência É melhor Se ele fez aquilo muito mais rápido, inclusive Na minha opinião, também é mais inteligente Porque um problema resolvido em menos tempo Tem mais valor do que um problema resolvido em mais tempo Eu prefiro um, um editor Que ele consegue fazer 10 cortes muito bons Em uma hora Do que um que vai fazer os meus 10 cortes muito bons Em 10 horas então, aqui a gente recebe pessoas com inteligências muito diferentes em áreas específicas, com muito mais conhecimento também, com muito mais cultura em áreas específicas, e você sempre aprende algo com essas pessoas. Eu acho que, em termos de crescimento intelectual, foi um dos anos que eu mais aprendi, esse primeiro ano do podcast Os Sócios, isso se traduz em melhor conteúdo, e melhores aulas que eu posso dar no meu curso, né, e melhores conversas. Uhum. A gente fica mais interessante. É, então falar... foi só... Foi só ganho no final das contas. Não teve nada que eu falo assim... Ah, não... Teve esse ponto negativo no podcast o ponto negativo entre si... é que eu tenho um tempo semanal separado para isso.
1: Uma bola de ferro no pé.
0: A Malu fala que é uma bola de ferro no pé. <risos> mas é uma bola de ferro que a gente gosta de ter. Que a
1: gente gosta de ter. É, eu ia falar... Na verdade, eu já falei isso algumas vezes lá no meu Instagram. E aí, agora eu tenho a oportunidade de repetir aqui... no espaço onde a gente produz esse conteúdo... que eu acho que é uma da, um dos maiores privilégios... que eu tenho hoje na minha vida... é conseguir assistir da mesa o podcast que a gente faz... Porque deveria ser a obrigação de todos vocês que estão assistindo assistir todos os episódios. Às vezes, a gente seleciona, né? E como eu não posso selecionar, se eu tivesse a opção, talvez eu selecionasse, né? Ah, esse tema que eu não gosto tanto. Esse tema eu gosto mais. Então, eu vou assistir só os que eu gosto mais, que tem a ver com a minha área de atuação nos negócios, na vida e tal. E o fato de não ter a opção de estar sempre sentado aqui me acrescenta muito, porque é, eu me torno mais humilde mais inteligente, porque eu aprendo de outras áreas, né, que talvez eu nunca fosse procurar, e isso é muito legal. Então, eu tenho esse privilégio de ter a obrigação de estar sentada aqui e de ouvir de perto, com atenção, porque quando a gente está sentado aqui no, no podcast... é Pode parecer uma conversa gostosa, e muitas vezes é, mas também é uma conversa onde a gente tem que estar atento para o que a gente está falando, para a gente, de alguma forma, puxar o convidado para o que a gente gostaria que ele falasse, né? para o tema. Então, a gente está sempre buscando fazer a melhor pergunta, então tem que estar raciocinando. E também... Tem que estar também, de alguma forma, divertindo vocês, porque isso daqui também é entretenimento. Então, tem toda uma ciência por trás, que não sei se a gente domina muito bem, mas eu acho que a gente tem se saído muito bem com isso. E eu tenho, assim, muito orgulho de fazer parte do podcast. Eu, de fato, sou uma pessoa muito mais inteligente e, ao mesmo tempo, muito... entendo que eu tenho muito a aprender cada vez mais que eu assisto estou presente num podcast os sócios, porque a gente traz pessoas muito inteligentes aqui Talvez as maiores mentes do, do Brasil, eu acho, eu ouso dizer isso. Espero ah, que a gente a, continue trazendo.
0: pessoas realmente muito notáveis vieram aqui. E esperamos trazer várias outras, né?
1: É, e além disso, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, e às vezes vocês, vocês notam isso, né? Foi a minha capacidade de fala, né? Eu acho que eu falo muito melhor depois do podcast, porque eu tenho praticado. Imagina, quantos episódios a gente tá, amor?
0: 72 com 72. esse.
1: 72, então são, no mínimo, 72 horas... Praticamente, não, eu não falei durante essas 72 horas, mas são 72 horas de prática, digamos assim, né? Que a gente está tentando, ao menos, porque todos os episódios são mais de uma hora.
0: É, o episódio com a menor duração é de que é uma hora.
1: É, então, é a prática. Eu acho que isso tem me ajudado bastante. Falar mais me ajuda a falar melhor e isso tem ajudado no raciocínio, em tudo que envolve, né? A prática do raciocínio, eu acho que... Me acrescentou muito.
0: Porque... Sabe que eu tô impressionado até agora? O quê? Porque você tem dislexia. E é. você tá lendo as perguntas. Mas você viu tá que errando. eu perguntei...
1: Se eu, per... eu já tinha lido antes. Você viu que eu perguntei... Ah, ah tá, a... você treinou mentalmente. Você viu que, que eu perguntei... Quantos anos ele tem? Eu tinha acabado de ler que ele tinha 20 anos.
0: <risos> é porque mas... tem, tem uma coisa. O pessoal sempre pergunta quando a gente entra na assunto da dislexia. Mas o disléxico normalmente, quando ele lê um texto em voz alta, ele não absorve quase nada. Ele tá lendo para outras pessoas. Depois ele tem que ler para ele mesmo, ou antes tem que ler para ele mesmo. Eu vou pegar uma do chat aqui, que eu achei não, bem interessante. Não, só
1: aproveitar primeiro, antes, pedir para vocês curtirem certo. esta merda desse vídeo. A gente está aqui fazendo o tempo, tentando, né? E curtir, de fato, ajuda muito a, o YouTube a impulsionar a gente. Então, se você não se inscreveu no canal, eu vi que uma galera se inscreveu desde, a, desde que a gente bateu 500, né? Porque agora a gente já tá com 502, acho que foi hoje que eu, a gente xingou a galera lá no Instagram. Não,
0: tá, tá indo ao longo <risos> dos dias, gradual.
1: Sim. E também curtam o vídeo, porque isso ajuda de fato o Instagram, o YouTube distribuir a gente melhor. Então curtam aí, não cai o dedo, vai, curte, curte, curte.
0: Bom, vou pegar aqui a Beatriz, que mandou um superchat, Beatriz adestradora. Quero deixar público aqui que minha meta de vida é um dia ser convidada por vocês, por ter feito um milhão no adestramento de cães. Ensinando pessoas a adestrarem seus cães. Meu Instagram é arroba Beatriz com adestradora. Que legal. Beijo, amo vocês. Um milhão com adestramento de cães.
1: Arrasou. Que
0: bacana. Mulher... Edu, anota aí o arroba da Beatriz. Mas tem uma curiosidade sobre isso, tá? Lá atrás, quando eu tava pesquisando sobre produtos que eu poderia lançar no digital, eu fui olhar os produtos mais vendidos em diferentes mercados. E nos Estados Unidos, na época, um dos produtos mais vendidos era um produto de adestramento de cães. Como eu não sabia nada disso, foi só uma informação que acabou ficando na minha cabeça. Não ia ter como lançar. Mas isso mostra, hoje em dia, com o crescimento do número de pets em casas. Uhum. A minha irmã, por exemplo, ela mora num prédio onde não tem play de criança, mas tem play de cachorro.
1: Eu fiquei indignado com isso, Tem play
0: gente. de... É, cachorro que eu, eu digo é um cachorro e gato. Eu né?
1: amo cachorro, inclusive, se eu, quando eu tiver um, depois que eu tiver filhos, no caso, é, talvez... Por enquanto só eu... temos
0: um pássaro. <risos>
1: menina você é só cachorro que você é destra porque a gente tem ah, um pet
0: o não é um falcão não adianta você <risos> adestrar um, um, um Bent não gente, vai dar certo
1: Alfredo precisa de limites alguém precisa arranjar um jeito eu já botei espantar o para pra quem não conhece essa, essa pauta aqui no podcast acho que fa... quem me segue no Instagram certamente já conhece Alfredo é um Bent que vai e caga em todas as minhas poltronas e eu gente o normal faz cocô na minha opinião mas o, ele faz ele caga porque é bizarro. Ele tem o intestino solto. Não,
0: é. Ele tem o intestino regulado, solto. Ele come muitas fibras. Dá pra ver <risos> o resultado que fica na poltrona. E
1: tá cada vez mais gordo. As e, e quando a minhas gente minhas
0: viajou minhas. também, ele dá uma festa. Porque Foi. aquilo não era possível que um pássaro tivesse feito sozinho. Era um grupo. <risos> era um grupo de pássaros. É, é. Tá, mas pra quem não conhece isso, a gente mudou pra uma casa há menos de um ano. Vai fazer um ano agora no meio de junho, mais ou menos. E não tinha nenhum problema com a casa exceto que apareceu um pássaro que ele fica indo dia sim, dia não, e ele vai lá numa região que a gente tem uma varanda, que a gente botou uma poltrona branca e ele faz cocô em cima da poltrona branca, que felizmente é impermeável, mas mesmo assim é deselegante, Não, né?
1: mas já está estragando. É deselegante, é ruim. O cocô do, do pássaro, ele tem uma acidez que vai corroendo o tecido, então vai estragar, então a minha ideia é... Eu não vou matar o Alfredo porque ele já é um pet para os meus os meus seguidores e também eu não faria isso, né, sei lá, não consigo. Mas a minha ideia é capturar ele, levar ele para longe. <risos> Inclusive, se alguém tiver é, alternativas para como capturar mais rápido um Bantibi, e ele é bem grande, tá, gente? A minha suspeita é que ele era um adolescente, agora virou um, um pássaro adulto. Ele tá quase um
0: pombo, ele tá muito ele grande. Ele tá muito
1: grande, gente. Ele tá muito... parece um papagaio, o bicho. E aí, ele vai lá e fica bicando o vidro. E enfim, eu quero de alguma forma capturar ele e levar para longe. Todo mundo já disse que ele vai voltar, e aí eu quero ver se ele vai voltar, porque eu quero, eu quero tentar essa alternativa. Eu Vocês não, eu acontecer? não acho
0: que a gente tem que fazer isso. Eu já pesquisei, Bent-vis vivem, vivem no máximo 12 anos.
1: Sim, amor, só que então, ele, se gente... ele
0: agora virou adulto, tem mais uns 10 anos pela frente. É,
1: não vai dar certo tá?
0: isso. Mas eu também já tive uma outra solução esperada num episódio dos Simpsons. A gente pode comprar algum tipo de cobra que come bentyvis. <risos>
1: Aí depois, aí a, gente depois a gente compra algum coisa. tipo
0: de, sei lá, gorila que come cobras, e quando chega o inverno em Barueri as temperaturas são muito baixas. Aí, aí o, o bicho tem um fim. O
1: gorila morre. É,
0: exatamente.
1: Entendi.
0: Tá, mas voltando é. às pautas do, do podcast, <risos> o Lucas está perguntando aqui no Superchat. mandou 20 reais. Vamos bater 6 em 1 com esse episódio aqui. Gostei desse negócio <risos> de superchat. É bom, gostei disso. Mas o Lucas está perguntando: Malu, minha namorada é apaixonada por você. Sim, tem os ciúmes. E ela quer te ver pessoalmente. Somos de Curitiba. Tem alguma previsão de eventos presenciais por aqui para o Sul? Como está a agenda de eventos de vocês? Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Então, no inverno, eu nunca queria para Curitiba. <risos> não queria. Inclusive, lá atrás, teve uma vez que eu fiz uma surpresa para Malu. A gente ia para Nova York, ela não sabia disso. Era o sonho da Malu conhecer Nova York. E a gente nunca tinha ido. Porque o dólar, ele é, é, sempre esteve caro em relação ao real, né? Em retrospectiva, a gente fala, nossa, a saudade do dólar era 3 reais. Mas quando o dólar era 3 reais, a gente achava caro. Uhum. E aí, quando a gente começou a ganhar dinheiro no digital, eu falei, vou levar a Malu lá para Nova York para ela realizar esse sonho. Só que eu queria fazer surpresa. Ela já tinha um visto americano. É
1: bom dizer isso, porque o pessoal a, sempre é, fala, pessoal como sempre vocês fala... fizeram surpresa? Não, já tinha o passaporte, já tinha o visto que a gente tinha tirado, Para quando a gente... Isso, isso já tinha dois
0: anos já é. e a gente não tinha viajado ainda, então eu falei pra ela que eu iria pra Curitiba dar uma palestra em várias empresas e falei, você vem junto comigo, ela falou, não quero ir pra Curitiba, fazer o que em Curitiba, tem minhas <risos> coisas pra fazer aqui, Daí eu falei, não amor, você vem, e quando a gente entrou no táxi pra ir pro aeroporto, ela pensando que a gente ia pra Curitiba, o na verdade era o Uber, o motorista do Uber falou, vamos pra Nova York? Aí eu pensei, nossa, né? Como é que o cara né, pegou essa percepção no ar? Aí a Malu falou: não, que era inverno, Nova York tá muito frio, Deus me livre para Nova York. Tinha... Eu já pensando, meu Deus. <risos> Eu ia é uma errada pra fazer a surpresa. E
1: tinha uma nevasca que rolou lá em Nova York. Tipo, fora de época. Na verdade, não era fora de época, né? Porque era janeiro. Mas tinha até, inclusive, atrasado é. o nosso voo. O Bruno, o Bruno deu uma desculpa lá. que Teve que mudar o voo Atrasou e tal. Atrasou
0: por conta disso. E,
1: inclusive, essa, essa surpresa está nos meus destaques. No, é o primeiro destaque do meu Instagram. Todo mundo que assiste adora. Porque é realmente muito fofo. O Bruno filmou. Ele falando, pra onde você quer ir? E, e eu, é. tipo como assim, pra onde a gente quer, pra onde eu quero ir? E aí o Bruno falou, não, pra onde é o seu sonho? E aí eu falo, Nova York. Aí ele falou, então vamos pra Nova York. E eu, como assim? Eu não tenho roupa pra
0: isso. É, a resposta da Malu na hora foi essa, eu não tenho roupa pra isso. Aí eu falei, a gente compra lá. E foi o maior número de respostas que eu tive é no meu Instagram. Tipo, 800 mulheres respondendo assim, que sonho! <risos> Não por causa da surpresa, na hora que fala, você compra roupa lá. Aí todo mundo pirou nessa hora. Mas voltando à pergunta aqui do Lucas, sessão, vem aqui na sede do Grupo Primo, conhecem a sede, participam de algumas horas de perguntas e respostas assim com a gente, só que são só 50 pessoas, então a chance de você ser respondido é muito maior. Tem um coquetel, a gente conversa, tira foto, e para isso basta ter o NFT. E o NFT, ele não volta para a gente depois do evento. Ele continua com a pessoa. Tanto que ela pode vir em outros eventos que a gente faz assim. O único custo que há nessa participação foi uma cobrança que a gente colocou de 100 reais para que a vaga possa ser imobilizada em nome daquela pessoa. Porque se não tiver custo nenhum, aí o cara que mora, sei lá, em Manaus, na Alemanha, no Japão, ele fala, vou me inscrever porque vai que eu consigo ir. Aí ele ocupa uma vaga a gente fica com pessoas a menos e se ele não vê passagem, não vê hotel, ele acaba não vindo, é uma pessoa que poderia conhecer o escritório e acaba não conhecendo. Então, a chance de conhecer pessoalmente a é melhor e, e, na minha opinião, mais barata é através desses eventos. Para isso... NFT a gente deu alguns de bônus no viver de renda e viver de renda cripto. Ou você pode comprar de alguém que já tem um NFT e está vendendo. O NFT hoje, convertendo o, o Ether, né, que é a moeda utilizada para pagar pela NFT, para o valor em reais, olhando lá, está uns R$ 1.400, R$ reais, 1.500. Reais, porque o Ether baixou de preço. Então tá no momento mais atrativo para comprar. Seria uma boa chance, viu, Lucas? É... Só que para você vir com ela, seriam dois NFTs. É, é um por pessoa.
1: Ô Lucas, você tem uma outra chance, na verdade ela tem uma outra chance, que é se ela se inscrever no Materializa na próxima inscrição que a gente vai abrir dia 6 do 6 é, na primeira hora eu vou sortear 50 vagas para um evento comigo aqui em São Paulo, a gente vai sentar pra tomar um café, vocês vão as, as meninas vão ter oportunidade meninas e meninos também, né, que é boa parte é mulher, mas oportunidade de tirar foto comigo, conversar comigo, enfim, a gente vai fazer, É a primeira vez que eu vou fazer esse evento é um evento bônus, onde eu vou sortear... Ainda não defini todas as regras, tá? Mas isso que a gente já sabe é que são, serão mais ou menos 50 pessoas num evento presencial aqui em São Paulo, justamente porque muita gente pede. E manda um beijo para ela, né, Lucas? Pertussate, assim que fala?
0: Pertussate. Pertusat, né? Porque o S tá entre duas vogais. Você nem
1: botou o nome dela aqui, mas beijo para namorada dele.
0: Bom, vou pegar aqui... O Superchat está lotando de perguntas. Isso que eu gosto, né? É porque está tendo mais demanda e a oferta é limitada. O preço está tá tendendo a subir aqui. <risos> então, vou pegar daquela que pagou mais. Aqui tem uma pergunta de R$54,90 do Matheus Caetano. Aqui tem uma vírgula falando que ele é sério, né? tem uma certificação do mercado financeiro. Passando para falar que acompanho vocês desde 2018, inclusive hoje trabalho como assessor de investimentos graças aos vídeos do Bruno. Me inspirou muito nesse mercado, vocês são inspirações. Matheus, fico muito feliz de saber disso, desejo muito sucesso, tá? que você tenha é, cada vez mais dinheiro para poder pagar mais para o Superchat aqui na gente. <risos> Um, 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 todo mundo ganha com a, a sua ascensão profissional.
1: E o Lucas Gonzaga também deixou aqui na verdade acho que é só um elogio, adorei é, tá é, parabenizando. Gostaria apenas de parabenizá-los por todo o sucesso vocês estão entre as pessoas que mais admiro e me inspiro para trilhar minha jornada pessoal um dia serei excepcional na minha área e, uh, e ser convidado para um episódio admiro muito vocês obrigada Lu Luiz Gonzaga
0: Bom, vou pegar uma do Gabriel Lehmann aqui, que mandou em dólar, 4 dólares. e Bom dia, pessoal. Moro na Flórida. O financiamento com juros tão baixos como o daqui vale a pena? VR16 valeu por todos os ensinamentos. Olha, a gente foi na França agora e lá também você tem essa realidade de juros baixos. E num cenário assim, onde os juros do financiamento ficam muito abaixo da inflação, isso é um baita estímulo para que você se endivide. Eu sou um cara que eu costumo falar que eu sou intolerante com dívidas, dentro de um ambiente normal. né? O que, que é um ambiente normal? O um ambiente normal é as pessoas emprestarem dinheiro para ter uma recompensa por isso. Afinal de contas, o meu dinheiro é limitado. E se eu emprestar para alguém sem cobrar nada, eu vou estar tá deixando de usar esse dinheiro em outras áreas que poderiam me dar lucro. Então, eu tenho que cobrar alguma coisa por isso. E o racional é que eu cobre mais do que o dinheiro vai desvalorizar naquele ano que é o efeito da inflação. Então, se nós temos uma inflação de 5%, eu tenho que começar a emprestar por uma taxa que vai estar, no mínimo, acima desses 5%. Ainda vai ter alguma cobrança de imposto de renda às vezes, então mais do que isso. Abaixo disso, não é economicamente interessante para mim. Só que o governo ele tem outras finalidades que não essa parte de ser economicamente interessante. Então, para algumas pessoas, em alguns países, para quase todo mundo, eles colocam juros abaixo da inflação. Então, lá na França, você tinha juros, não vou lembrar de cabeça agora, mas era na casa de, sei lá, 2% com uma inflação na zona do euro que está batendo a mais alta dos últimos anos. E mesmo quando não era alta, ficava mais ou menos próxima desses 2%. Era a meta de inflação que eles tinham lá. Então, você está virtualmente pegando o dinheiro de graça. Porque a sua dívida cresce 2% ao ano, mas o dinheiro desvaloriza 2% ao ano. Nesse tipo de ambiente, vale muito a pena financiar. Só que por valer muito a pena financiar, todo mundo financia. Aí, quando todo mundo financia, é muita demanda para uma oferta restrita de imóveis. Então, o preço do imóvel vai para a lua. É muito bom você ter imóvel sob essa perspectiva, porque ele não para de valorizar. E aí vem consequências disso. né? Você vê Berlim tentando tabelar aluguéis, uma série de regras. Então, você distorce o ambiente econômico. Mas, de fato, se for olhar dentro desse cenário, é um cenário onde valeria a pena tomar dívida. Tá? Valeria a pena. É mais ou menos a situação que nós tínhamos aqui no Brasil, para dar um exemplo bem específico, do FIES. Aquele financiamento estudantil. O Kaique, por exemplo, pegou o dinheiro do Fies, até hoje ele está pagando. E muita gente fala, ah, tem que pagar isso aí mais rápido. E o Kaique, como está há bastante tempo aqui com a gente, ele sabe que não compensa pagar o Fies mais rápido. Porque eu não lembro agora a taxa do Fies, mas sei lá, que seja 4%. Para que, que ele vai adiantar uma dívida que cresce só 4% ao ano em reais, quando a inflação em reais está em 12%, 12,3% nos últimos 12 meses, e quando ele pode deixar esse dinheiro emprestado para o governo, que dentro do nosso território é o que existe de mais seguro, porque não tem porque o governo deixar de te pagar. Você empresta para ele, ele vai te pagar com juros hoje de 12,75% ao ano na Selic. E poxa, se ele não tem dinheiro, ele pode emitir mais dívida, emite a dívida mais longa para pagar a dívida mais curta, ou ele pode criar mais dinheiro, ou ele pode simplesmente aumentar os impostos. E aí se você não pagar, você é o criminoso que está só negando imposto. Então, para que ele vai pagar essa dívida mais rápido se ele pode pagar lentamente ela cresce em uma velocidade muito pequena e os investimentos crescem mais? Então, nesse tipo de ambiente, muitas vezes compensa você tomar um financiamento sim. E nos Estados Unidos isso acontece, na zona do euro isso acontece, aqui nos países com uma economia mais fraca, com moeda mais fraca, é raro de acontecer, mas em alguns momentos acontece também. Então, nesses raros momentos, valeria a pena tá? Valeria a pena. Só que são momentos que não deveriam existir. Eles existem por conta de intervenção governamental.
1: A Deise, que trabalha comigo no Materialismo inclusive, mandou uma pergunta aqui no Superchat. É, algo que vocês tiveram que abrir mão durante a trajetória de vocês, algo que algo realmente difícil de desistir ou renunciar, vocês são inspiração para mim e para o meu esposo. Obrigado por tanto conteúdo de qualidade. Obrigada, Daisy.
0: Eu acho que até hoje a gente abre mão de muita coisa. De
1: né? muita coisa.
0: Não, não existe não abrir mão, né? Como o seu tempo é limitado, seus recursos são limitados, o problema fundamental que você tem é que para escolher A, você tem que deixar de escolher B. Aí você pensa, ah, eu posso escolher as duas. Então você vai ter meio A e meio B. Você não tem as duas por completo. Se a gente for pensar, esse é até o problema fundamental da economia. É o cara que faz economia, que vira um economista. Eu não sou economista, tá deixando bem claro isso aqui, mas o, o economista ele se concentra nisso, em um mundo onde você tem demandas ilimitadas para recursos limitados. E por conta disso, tem que fazer escolhas. Tá? Quando você assiste o podcast Os Sócios, por exemplo, você está deixando de assistir outra coisa. Ah, não, Bruno, eu tô com uma tela no podcast, outra no home broker, fazendo day trade, <risos> outra fazendo não sei o quê. Poxa, você não está dedicando atenção exclusiva para nada. Eu sei que algumas pessoas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que elas fariam melhor se focassem apenas em uma coisa. Então, estando aqui com vocês, eu deixo estar em outro lugar. Na hora que a gente pega o nosso dinheiro e aplica em um certo negócio, deixamos de aplicar em outro, deixamos de usar para lazer, por exemplo. Então, fundamentalmente, viver é abrir mão das coisas. Né? Até hoje a gente abre mão de muita coisa. Mas os sacrifícios que a gente fez até agora valeram a pena. Tem coisa que você olha lá para trás... Poxa, com a cabeça de hoje, foi demais... Tá, foi demais. Então, inclusive, eu vou no casamento de um amigo que me zoava por conta <risos> disso. Ele vai é. casar agora em agosto. Mas no Rio de Janeiro, eu deixava de usar ar-condicionado no carro. Só que. Para economizar Rio de Janeiro, dinheiro com gasolina. Não, não é
1: muito inteligente você andar de vidros abertos. Então a gente fazia sauna.
0: Pois é. Era bom, limpava os poros. Eu tô mais jovem por conta Imagina disso. Imagina, em
1: realengo.
0: Mas, pois é, olhando hoje, o quanto que eu economizei com aquilo? Nada. Nada. Então vocês não vão ver um vídeo no meu canal onde eu falo, pessoal, 10 dicas para economizar. Primeira, não use ar-condicionado. Não vai ter isso. Não vai ter isso lá no meu canal. Porque eu vi que não valeu a pena.
1: Mas até é. hoje a gente usa pouco ar-condicionado. Em casa, porque a é gente é Não, mas
0: aqui é meio frio também.
1: É, que é tranquilo. Nem precisa usar. Não, mas só para encurtar a resposta, eu diria que no passado a gente abriu mão de muito conforto e a gente adiou muito as recompensas, o que é muito bom, né? Porque a gente viveu os nossos sonhos e as nossas, as nossas coisas todas no tempo certo, eu acho. Ou um pouquinho depois, talvez. E hoje a gente abre mão bastante de tempo livre. E eu acho que isso, é, o, no tempo atual, a gente está fazendo uma boa escolha, porque a gente está num momento de ascensão na nossa carreira, a gente está colhendo as coisas que a gente plantou, e quanto mais a gente dedica tempo, mais a gente consegue colher, mas, ao mesmo tempo, a gente descansa pouco, a gente tem pouco convívio com a família, a gente tem, às vezes, pouco tempo para namorar, né, para estar tá junto.
0: A gente separa um tempo todo dia de manhã para a gente estar tá junto. Sim. Mas se a gente não trabalhasse poderia ser muito mais tempo.
1: Sim, é. é às vezes, na né, semana passada, eu trabalhei para caramba. Acho que eu vi o Bruno... A gente não
0: consegue nem transar todo dia.
1: <risos> claro que não. Quem que faz isso na, na, na vida? o trabalha é difícil fazer Gente, isso. o empreendedor não tem. As de vez em quando o pessoal pergunta essas coisas. Eu fico assim, quem que faz isso? Você não produz nada, né? Porque não dá. Não dá tempo.
0: Se é, dá, dá... Se você grava põe de fãs isso... <risos> trabalho É uma ideia empreendedora aí pra quem quiser,
1: né? <risos> O nosso tá aberto, aquela... é. De novo, aquela brincadeira Então acho que a gente abre bastante mão de tempo De qualidade com quem a gente ama E também de, de diversão E tudo mais, mas por escolha própria Acho que a gente tá nesse momento E acho que é uma boa escolha hoje
0: Não, eu acho que hoje é uma boa escolha E quando a gente chegar lá na frente mais velha A gente vai olhar pra trás e vai achar que foi uma boa escolha Eu vou achar que foi uma boa escolha
1: Como é a frase do, da mãe da Lalas? Na, é... Ai, é uma frase muito boa Eu aqui. lembro que o
0: Joel falou no nosso episódio de aniversário Isso. Não diminua O contexto era mais ou menos o seguinte A Lalas é a esposa do Joel, pra quem não conhece Trabalha aqui com a gente no Grupo Primo E ela acabou de ter um filho Ela tem dois, né Acabou de ter mais um, criança pequena dá muito trabalho E aí a mãe dela mandou uma mensagem E ela trabalha também pra Ela
1: caramba. trabalha
0: aqui também, né? faz um monte de coisa e a mãe dela mandou uma mensagem falando, como é que tá? E ela respondeu, ah, tá difícil. Tô cansada e tudo mais. E a mãe dela respondeu, olha, não diminui o ritmo, você vai se eu dir... arrepender. Na... É,
1: agora eu lembrei. Eu diria pra você diminuir o ritmo, mas você se arrependeria no futuro.
0: Exatamente. Paulada. Então, eu gosto sempre de lembrar, tá, gente? Que o final importa mais do que o começo. O que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, eu tô longe, espero eu, do final da minha vida. Mas quando eu olho lá para trás, que estava mais próximo do começo, eu vejo que os sacrifícios que eu, lá, lá, que eu fiz lá atrás valeram muito a pena até aqui. Eu tenho certeza, para quem está fazendo sacrifícios hoje, que lá no futuro, quando você conquistar aquilo que você quiser, você vai olhar para trás e vai pensar que os sacrifícios valeram a pena também. Sempre acaba valendo a pena. Né? E. E se você pensa o que é uma vida feliz, é uma vida onde o final importa mais do que o começo. Você pode ter uma existência miserável durante muito tempo. Você conquista aquilo que você quer, você chega lá, você olha para trás e fala o sacrifício valeu a pena. O que é muito melhor do que fazer o contrário, que é o que 99% das pessoas aqui no Brasil fazem. E quando eu digo 99%, não é cuspido na minha cabeça. É a estatística do IBGE para ver quantas pessoas vivem com liberdade financeira no Brasil. É 1%. O restante tem que continuar trabalhando e nada errado com trabalhar desde que seja uma opção e não uma obrigação. Sobretudo quando você está mais velho, com menor capacidade laborativa, com outras demandas, com menos pique. Parte depende de parentes e outra parte depende de caridade. Então, esse pessoal que chegou na liberdade financeira, na minha opinião, fez o correto. Sacrifícios para ter um final melhor lá na frente. O restante pode viver uma vida épica durante esse momento da juventude, gasta tudo, viaja pelo mundo, mas se tiver um final ruim... Vai olhar para trás e vai pensar, poderia ter feito escolhas mais sábias. Tem até uma história, que eu vou contar rápido aqui para é. partir para outras perguntas, mas é de um rei da antiguidade, um dos mais ricos daquela época, o rei Creso. Eu coleciono moedas antigas, ele foi o primeiro cara a cunhar uma moeda. Né? Ele morava na Lídia, uma região muito rica, se achava, Rio, se achava ouro em rios. É a região do rei Midas, por exemplo, daquela história de que ele tocava e tudo virava ouro. E o Creso se achava um homem muito feliz. E chamou um sábio grego da época, chamado Solon, para mostrar o quanto ele era feliz. Aí mostrou as riquezas dele, né, como é que ele era rico. E aí ele perguntou para o Solon, Solon, quem é o homem mais feliz do mundo? E ele esperava que o Solon, um ateniense, dissesse, ah, você, credo, você é super rico, né? Você pode trocar o dinheiro por tudo, então você é muito feliz. Aí o Solon começou a falar... De outras pessoas, ele disse, ah, tinha um ateniense, Telos, tinha uma família boa, teve filhos, teve netos, eles não morreram antes dele, e o Telos morreu pela pátria em uma batalha que Atenas ganhou. Ele falou, esse final glorioso tornou a vida dele ainda mais feliz. Ele falou, tá, e depois do Telos? Ah, tem dois irmãos que morreram jovens, mas porque eles fizeram muito esforço para levar a mãe até um templo de uma cidade distante, não tinha boi, não tinha cavalo para levar, eles arrastaram uma carroça, chegaram lá e no final acabaram morrendo, mas morreram pela mãe deles, né? Então tiveram um final glorioso. Aquilo foi uma morte interessante, eles tiveram uma vida feliz. Aí o, o Creso ficou olhando assim e falou, ué, e eu? Ele falou, olha, na minha opinião, o Solon dizendo é impossível falar se um homem teve uma vida feliz antes que a vida dele chegue ao fim. Porque o final importa mais do que o começo. Aí o Creso olhou aqui e falou besteira, se sabe não sabe de nada, mandou o solo embora, continuou vivendo a vida dele, ele era um rei, ele queria expandir o seu império, ele foi até um oráculo para poder fazer isso, ele falou, se eu invadir a Pérsia, o que, que vai acontecer? O oráculo de Delfos disse para ele, Creso, se você invadir a Pérsia, um grande reino irá cair. Ele entendeu que a Pérsia iria cair, mas no final ele invadiu a Pérsia e ele que caiu. Ele foi colocado em uma fogueira para ser morto, então teria um final de vida terrível, privado de tudo, né? abreviada e sem glória. E quando ele estava na fogueira, ele começou a falar, Solon, Solon, você tinha razão. Aí o rei que ia botar fogo nele, que era o Ciro, ouvindo aquilo, aí tem fontes que falam que choveu e ele apagou o fogo na hora, ou que o Ciro apagou o fogo para ouvir a história dele. E falou, bom, agora esse cara tá mais sábio do que antes, vou ter ele pra trabalhar pra mim. Aí botou o crédito pra trabalhar pra ele. Mas a moral da história é, o final importa mais do que o começo. É isso.
1: No entanto, é, é uma eterna briga, a gente tenta não pecar pelo excesso também, porque perder a juventude, não aproveitar nada do que a gente plantou, durante esse processo, também não é legal. Eu sempre falo para o Bruno, a gente sempre faz isso, por isso a gente tenta viajar, tenta reservar momentos nós dois também, porque não adianta nada também trabalhar para caramba e não aproveitar um pouco do que a gente conquista ou do que a gente está conquistando durante todo esse processo. Então, a gente tenta balancear também, não é uma coisa que a gente faça de loucamente, né? Ah, vamos trabalhar e foda-se não é tanto assim
0: não, tem um macete que eu sempre uso é, os japoneses têm um termo que eles utilizam pra falar da pessoa que trabalhou até morrer assim, né? Deu mais do que devia é caroshi. tem que parar um pouco antes então na hora que você tá trabalhando e começa a ver vultos e entes queridos já falecidos falando com você, é um sinal, para
1: descansa, descansa um
0: pouco aí depois você continua, tá? Anotem isso é uma dica interessante mas eu vou ler aqui, ó, a Alegria Design mandou 100 reais no superchat. Oxe! 100 reais, Chique. hein? Aqui, eu vi mesmo. 100 reais, ela tá falando aqui, Oi, parabéns pelo sucesso do podcast, somos muito fãs, temos uma agência de design, Teríamos o maior prazer em fazer parte de algum projeto de vocês. Precisar de identidade visual, chamem a arroba Alegria Design, então pra quem tá precisando, fica aí esse público. Ficou barato para um público isso aqui? Ficou? Ficou barato. Você mandou alguma pra mim ali no, no WhatsApp, do que já sumiu?
1: Não, mas vamos ler essa... Tem uma outra que você vai falar duas horas. Deixa eu ver aqui. De 50 reais. Você viu?
0: Eu vou aqui. pegar uma aqui. Que eu acho que é boa. Do Igor Pacheco. Fala, pessoal, parabéns pelos 500k. Qual a melhor maneira de ler e estudar um livro grande e conseguir absorver o conteúdo?
1: O Bruno é bom nisso. Porque eu não sou, nitidamente. <risos> mas, na verdade, eu tenho... Ah, para ajudar. Um o Bruno, pra eu tenho um macete, sim. É, o Bruno lê. O macete é você ter alguém para ler para você. Não, mentira. o Bruno, Como que ele faz, né? Eu vou contar. Depois ele vai contar para vocês também o que, que ele faz. Mas ele geralmente anota os insights que ele tem ou as partes que ele gosta. Então, sempre que ele tem é, uma citação, saiba que ele tem isso anotado no bloco de nota dele, bloco de notas dele, e, e ele consegue acessar isso rapidamente, porque ele lembra de uma palavra ou de algumas palavras e aí ele coloca na busca do, do, do bloco de notas e acha aquilo. E uma outra forma também de assimilar muito e não perder é contar para alguém. Então, o que, que o Bruno faz? Ele faz essas duas coisas. Ele lê eu o acabei livro... Acabei de fazer isso
0: agora, inclusive.
1: Ele escreve e ele conta para alguém. Esse alguém geralmente sou eu, o que me beneficia muito, porque a minha forma de aprendizado é justamente a fala, né? É você explicar com algum tipo de, de analogia. E o Bruno faz isso muito bem. Então, geralmente ele explica. Então, ele está sedimentando de alguma forma o conhecimento, porque ele leu ele anotou, depois ele contou pra mim e ainda teve um raciocínio por trás para que eu entendesse e aí quando ele não conta pra mim ele conta pra vocês, aqui no podcast ou então nos stories então ele usa várias formas e eu acho que essas com certeza, quando a pessoa fala ah, é, fulano não gosta de dividir o conhecimento burro por quê? <risos> Bom, por quê? Porque ele não está utilizando uma das formas de sedimentar o conhecimento na cabeça dele, que é justamente ensinar para alguém e contar a história. Então, essa certamente é quantas mais formas você usa para passar aquilo, mais você vai conseguir assimilar e, de alguma forma, decorar e... E ensinar, certamente, é uma das formas melhores de você aprender.
0: Ó, vou citar a Sêneca aqui. Ele dizia que ensinando, aprende-se. É a melhor maneira. Então... Poxa, essa
1: eu também podia falar, porra, <risos> Já, é, já tá anota preso. No, no seu bloco eu de notas. Eu também aí. falei isso, só que eu não falei assim. Só não botei o... O, então o ifem. Assim, <risos> né? tá.
0: Mas é, é a pura verdade. Então, eu tenho uma memória boa. Não posso é, negar. Minha memória é realmente muito boa. Não sei se tem um componente aí genético. Meu pai também tem uma memória boa. Mas também tem bastante treinamento por trás. Só que além disso, tem algo que potencializa a minha memória. Que é isso aqui. É um celular que... Felizmente, né? quem está acompanhando aqui o podcast, tem também. Então, eu tenho inúmeras anotações no meu bloco de notas. Muitas vezes eu lembro das coisas e outras vezes eu lembro vagamente. Eu penso, ah, sei lá, Aristóteles tem uma frase interessante sobre isso. Eu digito no meu bloco de notas, Aristóteles. Aparece um monte de anotações onde tem lá o nome dele. Eu coloco outra palavra, Aristóteles Solon, por exemplo. Porque essa história eu conheci através de Aristóteles. Aí ele vai lá e cita, pega os dois, mostra e está praticamente a citação. Então está pronta ali na, na ponta da língua para que eu possa compartilhar com vocês depois. Então, o celular hoje é um instrumento que torna quem quer ser mais inteligente e culto, mais inteligente e culto, e quem não quer também, pode assistir só vídeo de gatinho o dia inteiro se quiser. E vai Mas... ficando cada
1: vez mais burro, porque eu, eu, eu falo parece vocês... que o, o cérebro. A gente sabia, né? Que quanto menos você usa aquele conhecimento, você esquece. Não é à toa que muitas vezes, muitas vezes não. Muitos de nós aprendeu um monte de coisa no ensino médio que não faz a menor ideia de como que é hoje, mesmo que tenha tirado 10 na prova na época, porque você de usar, parou de usar e esqueceu. Então, a gente tem que estar tá sempre... É, utilizando aquele conhecimento de alguma forma, eu até quando lá no Materializa, por exemplo, eu falo de alimentação, né eu tento passar o básico de alimentação que todo mundo deveria saber para poder fazer as melhores escolhas no dia a dia. E sempre que eu vou voltar, a, né, eu vou lançar o programa, eu revisito as minhas as anotações que eu faço no papel, diferente do Bruno, eu gosto porque uma das formas que eu tenho de assimilar é escrever, não digitar, escrever é diferente, é, com a mão né, é diferente, eu leio enquanto eu escrevo ali e eu revisito aquelas anotações e passo a consumir mais conteúdos sobre o assunto para que eu relembre muitas coisas que ficaram é, esquecidas por mim para que eu possa passar da melhor forma possível. Então, por isso que quem está aprendendo sempre, né, lendo, consegue, de alguma forma, utilizar todos os conhecimentos que tinha também sobre aquele mesmo assunto.
0: Não, E eu fico, às vezes, lendo as coisas porque eu também esqueço. Então, tem que voltar a revisitar aquele conteúdo. E se for um conteúdo útil, eu vou revisitar com bastante frequência. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, do Giovanni Nunes. Na verdade, não é nem uma pergunta, mas ela dá ensejo para um, um comentário que eu acho bom. Ele colocou: Minha esposa foi ensinada a investir em tijolos, kkk, talvez até numa referência ao que a minha avó me falava, né, que investimento bom é um investimento em tijolo. Ela sempre investiu em imóvel. Mas com seus vídeos estou conseguindo mudar isso. Obrigado pelo conteúdo, já me ajudou a abrir várias portas. Juntando NFT para tomar aquele café. Quem junta 10 NFTs da coleção Criptosócios pode vir aqui para tomar um café comigo. Só a pessoa. Isso já aconteceu. O André veio aqui juntou 10 NFTs. Achei até curioso, porque ele não ganhou nenhum NFT de bônus em nenhum curso. Ele só foi comprando no mercado e veio aqui para a gente tomar esse café. Mas quanto a essa questão de investir em tijolo, eu consegui mudar até a cabeça dos meus avós bem recentemente. Porque eles acabaram de vender um imóvel, Enquanto a gente fala, a gente está vendendo imóvel hoje também. Minha irmã tá no cartório lá assinando E deixa eu olhar o, contrato. o WhatsApp, Era um imóvel inclusive. de leilão. Inclusive, olha aí para ver se já fizeram a transferência. Isso. A gente tem que dar o, o ok para ela. Mas os meus avós venderam imóvel há pouco tempo. E aí eu mostrei para eles o quanto que eles ganhariam hoje se montassem uma carteira de maneira conservadora usando renda fixa e fundos imobiliários. Que no final, né? São tijolos, entre aspas. Tem muito imóvel é, em fundo imobiliário dando lastro para aquilo. Por mais que alguns sejam fundos de papéis, investem em CRI, em LCI, tem muito fundo imobiliário que é parte de shopping, é parte de escritório, é, é bem diversificado e está pagando muito bem nesse momento. A renda fixa também paga muito bem, mas a renda fixa ela sobe com os juros e depois ela cai. Você pode ter ganho de marcação a mercado com isso, mas se tiver no SELIC, não. Ela vai passar a render só a taxa SELIC do momento. Enquanto os fundos imobiliários agora eles estão baratos pagando bastante dividendo, mensal, isento de imposto de renda, o que é muito melhor do que os meus avós pegarem todo o dinheiro que eles ganharam agora e comprarem um único imóvel para botar na mão de um inquilino que pode ficar inadimplente durante alguns meses, que pode destruir o imóvel. E quando eles ganham dinheiro, se não tiver nenhum problema, é cobrança de imposto de renda de até 27,5% pelo valor é, que eles têm a da aposentadoria e o aluguel seria isso, enquanto em fundo imobiliário, mensalmente, sem o trabalho direto deles por trás, o trabalho é só escolher bons fundos imobiliários para sua carteira e isento de imposto de renda. E na hora que os juros caírem, geralmente o preço dos ativos de risco, e fundo imobiliário é um ativo de risco, embora, historicamente, assim né, se a gente for pensar em risco como volatilidade, ele é bem menos volátil que o mercado acionário, tende a subir bastante. Então está num ótimo momento para isso, tá, gente? Só deixando claro aqui, fundos imobiliários são muito bons.
1: Tá, eu vou mais uma... Na verdade, primeiro, para quem não se inscreveu no canal ainda, porque passou uma placa aqui agora. <risos> vocês não veem os bastidores, é engraçado. Dançaram aqui. Se inscreva no canal, por favor. Estou pedindo aqui, carecidamente, nem estou xingando vocês hoje. E também curtam o vídeo, por favor. E depois eu vou aqui é, ler mais uma pergunta do Portrato. Acho que é assim. Parabéns pelo sucesso. O story da Malu é o ponto alto do meu Insta. Muito obrigada. É, estou sacrificando meu tempo livre, mas não consigo definir estratégias para me fazer crescer. Papelaria personalizada para festas. Dica. Eu tenho uma dica recente, inclusive, eu estou estudando sobre esse assunto, porque... Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma marca de moda agora. E também tenho um sex shop. Então, já fazendo aqui o, o merchan. E aí, eu comecei a estudar sobre como melhorar, não a entrega dos meus stories, não a entrega do... Porque isso eu já faço muito bem, porque eu sou uma uma pessoa, e, e eu já descobri várias estratégias, inclusive a gente fala sobre isso, o Bruno tem uma aula lá no Stage, e eu também tenho uma aula lá no Stage, que é a plataforma aqui do Grupo Primo para marketing digital, e essa aula, inclusive, é uma das mais vistas, porque eu tenho um engajamento incrível no Instagram, eu tenho uma capacidade de criar narrativas e contar narrativas, e, e engajar as pessoas lá no meu Instagram, e eu ensino isso lá no Stage, inclusive. No entanto, é... Para a marca de um produto físico é diferente. E aí eu comecei a estudar sobre isso porque, apesar de eu entender muito essa parte, eu acho que é diferente, eu tinha que criar alguma outra estratégia para isso. E uma das coisas que eu já aprendi de cara, eu comecei a, a estudar isso recentemente, é que eu preciso criar desejos sobre o meu produto e como que eu crio desejo sobre o produto eu fiquei pensando, como que eu tenho desejo sobre um produto, né, como que de alguma forma aquilo me desperta vontade de ter, de comprar e basicamente é na prática é quando eu vejo alguém com uma roupa e eu acho bonito, é quando eu vejo alguém usando alguma coisa que eu acho super legal e isso inclui papelaria por exemplo, né, então como que eu criaria desejo? Eu mostraria como eu tô usando né, no caso ser papelaria para festas, né, foi isso que ela falou? Sim. Foi, né, é... eu mostraria mostraria a festa pronta, né? Que é a coisa mais legal do que uma festa super arrumada com a papelaria lá sendo utilizada. Então eu mostraria na prática como que se utiliza aquele negócio. E isso serve para qualquer negócio, exceto o sex shop que não dá para mostrar na prática. <risos> não muito legal, né? Olha, a verdade, de vez em quando eu ligo, né? O zoom, zoom, zoom lá do, do vibrador, inclusive. Com certeza,
0: muita gente mostra na prática os dos <risos> produtos.
1: No caso, não a gente, né? Mas eu te garanto que também é muito bom. Na prática, eu, eu só mostro aqui o sentimento. Isso é uma outra coisa, né? Que além de criar desejo, você tem que mostrar o sentimento. É isso que eu faço, por exemplo, no Materializa, né? Eu falo para as pessoas como elas se sentirão quando elas colocarem tudo aquilo que eu ensino lá no Materializa em prática. Então, o Materializa é sobre colocar na prática, né? sobre materializar uma, uma, um hábito saudável, uma rotina saudável. É, então, eu sempre tento contar o que, que a pessoa vai ganhar com aquilo, qual o sentimento que ela vai ter. No caso do Materializa, geralmente ela vai ter um desempenho melhor no trabalho, na vida sexual, na vida amorosa, na sua autoestima. E isso é incrível, né? Pequenas coisas que você vai mudar no seu dia, a forma como você vai se alimentar, é, se exercitar, isso vai mudar toda uma autoestima, toda uma estima na sua vida toda. Então, eu tento passar para as pessoas o resultado daquilo. No final, é também a prática.
0: Eu vou dar um exemplo que está aparecendo no Instagram todo mês. Então, a, a Bianca Boca Rosa, que já veio aqui no episódio do podcast específico para falar sobre a trajetória dela, tem um filho pequeno, o Cris. Uhum e todo mês ela faz uma festa de mês-versário, com um tema diferente. Com certeza, depois que ela mostra lá a festa, deve chover de perguntando direct sobre quem fez a festa, qual é a empresa por trás. Então, lógico que não é uma estratégia sem custo, e não existe estratégia sem custo no final das contas, ou vai custar dinheiro, vai custar tempo, geralmente custa as duas coisas, é, pensa no seu público-alvo e um influenciador que tem um público-alvo parecido com o seu, em termos de idade, localização, e que você pode prestar um serviço para esse cara em troca de divulgação. Porque é muito difícil você conseguir público no stories de uma papelaria. Agora é interessante você buscar o público de outras pessoas que possam querer o seu serviço. Então vai lá e, por exemplo, ah, sei lá, se é de Sorocaba, quem são os 100 maiores influenciadores do Sorocaba? Você vai lá e faz um filtro. Desses 100, quem tem um público parecido com o que eu quero atingir? É um pessoal que ganha entre tanto e tanto, né? tal é, região, é o bairro que eu atendo. Você vai fazendo um filtro para achar pessoas que, que são mais interessantes para que você possa oferecer o serviço e eles em troca te divulgarem. E às vezes você pode fazer isso não dá em nada, né? faz com cinco pessoas não dá em nada, mas na hora que der certo com um, talvez esse um pague a conta dos cinco, que é o que acontece nesse mundo de influência. Às vezes uma pessoa que você não esperava, porque tem menos seguidor, você pensa que tem pouco engajamento, mas o cara está mais nichado, tem um público mais parecido com o que você quer, vai te dar o retorno e você vai ver que essa é uma baita de uma estratégia. Várias lojas online já usaram e costuma dar muito certo. Inclusive a Malu entrou como sócia na Vibrio por conta disso. Era um mercado onde é difícil você anunciar... Porque é um nicho mais proibitivo para a rede social... O pessoal não acha que é muito family friendly... né? E dependendo da faixa etária da rede... Principalmente tem esse ponto... Então é difícil você usar os anúncios no Google... Anúncio no Instagram... Agora quando você tem uma pessoa... Que consegue vender para um público essa ideia... E ainda de forma orgânica, né? Sem gastar nada, aí o negócio ele vai cresce pra caramba. E hoje a Vibro, com coisa de um ano, a gente fez um episódio comemorando um ano da Vibro há pouco tempo. É um dos maiores sex shops do Brasil. Em termos de faturamento, já está entre os seis maiores. E os sócios da Malu sempre falam que, olha, daqui a, a tanto tempo nós seremos o maior do Brasil. E eu não tenho como duvidar. Eu, por... vou, eu vou puxar outra pergunta aqui Pode? que passou batido.
1: Aham, uh -huh. a Portrato falou que quando a gente tiver um mini boludinho, ela vai patrocinar o, as, os mês versários. Gosto.
0: Olha, a, ótimo. Até
1: porque eu não faria o mês versário se ninguém fosse lá em casa montar as coisas prontas. Não faz muito meu estilo, eu acho. Vou não
0: pegar sei. aqui o comentário do Carioca TV. Pagou em euro, 4,99, Gostamos disso, tá? de moeda forte. <risos> Quem quiser pagar em Bitcoin também, vamos botar um QR Code na tela aí de Bitcoin. <risos> Como saber qual o momento de delegar funções? Uh. Obrigado pelo podcast, sempre muitos insights. Essa é uma pergunta muito boa, tá? Porque é crescer a, a sua empresa, o seu negócio, passa por delegar várias funções. Inclusive no funções entanto, onde às vezes você pode ser melhor do que as pessoas para ficar se delegou.
1: No entanto, delegar demais também pode ser um problema. Então, então você qual a sua
0: experiência sobre isso?
1: Eu acho que... Qual o momento? Ele perguntou, né?
0: Isso. Ó, vou repetir a pergunta. Como saber qual o momento de delegar funções?
1: É quando você estiver atolado vendo parentes mortos, como o Bruno disse. <risos> Já passou o momento, Passou o um momento. Isso que eu ia falar. Passou o um momento. Mas é, tem a ver com o fato de que a, você liberar tempo para você fazer o que você é bom de verdade e que traz mais resultado. Isso certamente é a resposta. No entanto, existem algumas etapas né, que a gente delega muito hoje, a gente demorou para delegar. Uma das coisas foi Até o podcast, demais. né? É, a gente tinha essa mentalidade de fazer tudo então era tudo a gente que fazia é, por isso eu criei site eu aprendi a editar vídeo eu edito foto é, eu aprendi a fazer um monte de coisa que eu não precisaria fazer né é, não, não... Não tinha essa necessidade. Eu poderia ter delegado muito antes porque já tinha caixa entrando. Eu acho que esse é um outro insight, né? O segundo insight. É quando tem caixa, de fato, para você investir em uma outra pessoa. Eu acho errado quem, tipo, gasta muita grana... Né, que você ainda não tem ou que você ainda não ganha com o negócio quando só tipo na possibilidade então tem que ter caixa entrando e tem que ter um lugar né, uma área onde você é tão bom que você lucraria mais que lucraria sei lá como é que lucraria é é, você teria mais lucro naquela área caso você se empenhasse mais e deixasse outras áreas é, para alguém que você pagaria. Eu sei, para mim o exemplo clássico, por exemplo, pra vocês terem uma ideia de quanto a gente demorou para delegar. E aí depois eu passo a palavra para você, amor, que é uma coisa simples. Eu sempre fiz, né, até pouco tempo atrás, a faxina de casa, a comida de casa, tudo de casa era eu que fazia porque eu não achava que valia a pena eu gastar um dinheiro para alguém ir lá fazer. Mesmo que eu fizesse meia boca, né? Então, eu não passava roupa de casa, a gente estava sempre meio amarrotado, é, eu lavava o banheiro, coisa que eu odeio, é, eu fazia a, cozinha, a, a comida, apesar de eu gostar, isso consumia muito tempo, e aí eu não podia focar em outras áreas, como produção de conteúdo, fazer o melhor produto que eu tinha, etc. E aí, rapidamente, né, o Bruno fez uma conta comigo e falou, olha, você está perdendo dinheiro. Porque não era questão de economizar, é o contrário, né? A gente estava, eu estava perdendo dinheiro, porque eu podia ter focado nestas outras coisas que eu sou melhor e trazem dinheiro para mim, e eu ganharia muito mais do que o valor que eu pagaria para alguém fazer uma faxina. Muito melhor do que eu, inclusive. Então, foi assim que a gente, eu deleguei a faxina. E, recentemente, eu deleguei a comida também lá de casa. Que eu demorei muito, né? Porque eu gostava de cozinhar e tal, não sei o quê. Eu produzia conteúdo com isso e também. E cozinha
0: super bem, dicas de passagem.
1: Obrigada, amor. E, e, e eu gostava. Só que, depois de um tempo, eu, eu não tinha mais tempo para fazer. Então, eu chegava em casa, é, não tinha comida... Pronta, eu acabava comendo coisas alternativas que não eram tão legais para a saúde, sendo que eu podia ter contratado alguém para deixar a comida pronta lá. E por mais que isso seja caro, porque a gente tem uma certa é, seletividade de comida, já que a gente come saudável hoje em dia, é, isso economizou meu tempo, minha saúde e todo o resto. Então, essa é uma boa analogia aí para você. Se você ganha mais dinheiro com o seu tempo do que você faria. É, do que você pagaria para alguém certamente você já devia estar tá pagando alguém.
0: É, eu vou responder essa pergunta do Carioca TV sobre quando delegar, com uma outra pergunta que é como é que você faz para crescer, é sendo mais produtivo. Países, por exemplo, crescem quando são mais produtivos. Pessoas crescem quando são mais produtivas. Então, por exemplo, professores. A realidade do professor no Brasil é ingrata. A maioria ganha mal. Como é que um professor faz para ganhar mais? Ele tem que ser mais produtivo. Ele pode dar mais aulas no dia ou ele pode dar a mesma quantidade de aulas para mais pessoas. E foi o meu caso. Com a internet, eu sou um professor, é isso que eu faço, eu ensino educação financeira. Eu consigo, ao invés de dar aula para 30 pessoas, dar aula para 2 mil pessoas de uma vez, em uma turma do Viver de Renda, por exemplo. Então, com isso, eu consegui muito mais produtividade e consegui crescer. Só que há um limite para esse crescimento também, que é o limite de quantas aulas eu posso dar. Se eu conseguir mais pessoas para dar mais aulas, que foi o que a gente fez na Finclass, por exemplo, eu fico ainda mais produtivo. Então, o aumento de delegar é assim que você puder. Assim que você tiver caixa para isso, delegue. E é delegar a maior parte das coisas para que você possa focar naquilo que você é melhor. E isso passa até por delegar coisas que você faz bem para pessoas que talvez não façam tão bem quanto você. Só que elas tiram algo que você era obrigado a fazer, fazem aquilo para você, talvez não na mesma qualidade, mas agora você tem mais tempo para se dedicar ao que você é melhor. Então, quando eu entrei aqui no Grupo Primo, por exemplo, toda a parte administrativa do meu negócio, agora quem faz são outras pessoas. Eu estava longe de ser o melhor nisso, odiava ter que falar com o contador, ficar vendo imposto, não gostava dessa parte. Pessoas que sabem mais sobre isso agora fazem e me sobra mais tempo para que eu possa fazer aquilo que realmente me trouxe até aqui, que é produzir conteúdo. E para isso eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me atualizar. Então, quanto mais coisas eu delego para outras pessoas, mais tempo eu tenho para focar naquilo que eu sou melhor. E se eu foco naquilo que eu sou melhor, eu consigo crescer mais, eu consigo ser mais produtivo, eu consigo atingir mais pessoas, que foi no final que a gente fez com o podcast e os sócios. Então, comece a delegar assim que você puder. E mesmo que você não tenha dinheiro, se for uma empresa, você tem outra coisa que vale mais do que dinheiro às vezes, que é equity. Porque no começo de um negócio, por exemplo, a Malu para abrir a, a Map, ela trouxe uma sócia falando, olha, parte do negócio é seu. E aí delegou um monte de coisas, pagando não em dinheiro, mas sim em participação na empresa. E isso vira uma forma atrativa de conseguir boas cabeças. Porque dinheiro hoje, tem muita gente com dinheiro no mundo. Tem muita gente. E sempre vai ter alguém disposto a pagar mais. Agora, fazer parte de algo, né? ter então, um pedaço de uma empresa, isso atrai muita gente. Aqui no Grupo Primo, eu tenho certeza que se fosse só por dinheiro, tinha muita gente que iria embora. Agora, a chance de virar sócio de um negócio que pode crescer muito ainda, porque é um negócio baseado em internet, que consegue faturar mais, né? um crescimento de escala, faturamento maior, mantendo custos ainda reduzidos, isso é o que atrai as melhores cabeças. Tá? É o que atrai. Tem mais alguma aí, amor?
1: É... Não. Então
0: vou pegar do roteiro.
1: Eu ia falar alguma coisa e esqueci do nada.
0: Tem uma aqui, que é uma coisa que a gente já respondeu, mas vira e mexe, aparece. Ai, da ia... Larissa Lazar. Ah, lembrei. De onde surgiu o apelido Boludinho, Boludinha? Eu gosto sempre de falar. Quando eu conheci a Malu, eu já tinha esse apelido, era da prisão. <risos> Então, o pessoal chamava, assim, na gangue que ela tinha na prisão, ela já tinha esse apelido. Próxima é, pergunta. Gente. É Fala É mentira, a verdade, gente.
1: então. É mentira, né? Eu ainda não falei a mentira hoje. É... Não, foi uma brincadeira. Na verdade, é bem menos emocionante do que vocês imaginam. A gente foi pra nossa primeira viagem internacional, que foi pra Argentina, Buenos Aires. E aí, a gente 2012. viu um cara é, chamando o outro de boludo. E aí, eu vim a descobrir que isso, na verdade, é como se fosse um xingamento de, tipo, idiota. Só que boludo parece, tipo, gordo, né? Na minha... Eu... eu assim, eu penso, boludo é gordo, tá chamando de gordo. E aí, eu comecei a sacanear o Bruno, brincando, e ele começou a chamar eu de boludo, boluda. Aí, depois a gente viajou de novo, e aí a gente foi pro Nordeste. No Nordeste, eles têm um sotaque, né, bem específico.
0: Estava em Natal.
1: E aí, aí o boludo virou boludinho, e aí, daqui a pouco, boludinho. Por isso que vocês veem, às vezes, eu, eu chamar com um sotaquezinho, porque o real, o oficial, o... o... Apelido correto é com esse sotaque, assim, boludinho.
0: Mas foi, a gente na Argentina começou boludo, boluda. E a Malu, ela acha que pra falar espanhol, basta você colocar um ito no final da palavra.
1: Quase sempre dá certo. Ela
0: começou boludito. <risos> eu falava boludita, né? Ficou assim. E aí, quando foi pra Natal, a gente é tava verdade. numa excursão pra mergulhar em, em Maracajaú. E aí, tava lá um tempo, não chegava. E a Malu perguntou pra guia. Falta muito? E a guia falou, cinco minutinhos. Aí a Malu... Na hora que a guia falou, virou pra mim e falou... Cinco minutinhos, boludinho. Aí é. ficou. É, ficou. Ficou. E desde então a gente chama assim. E não era o planejado que esse apelido que era interno do casal, ele vazasse. Mas a Malu, Sim. muito boca aberta, né? Nas redes sociais, gente, foi lá e quem... me chamou assim. E na época eu tava no exército ainda. Vocês
1: sabem quem Pegou é meio o... meio
0: mal pra mim no quartel. Vocês um sabem tipo quem é o coisa. fofoqueiro
1: da história, né? O boludinho falou... No meu story, e aí saiu, e aí o pessoal começou a ouvir. E aí depois a gente não fez questão de esconder, e ah, aí ficou. Aí vai
0: fazer o quê? Mas a, uma... Esconder. 5 mil pessoas viram, vai esconder alguma coisa? Um momento
1: marcante foi quando o Bruno estava na, no retão ali da Vila Militar, em Deodoro, no Rio de Janeiro. Na
0: Avenida Duque de Caxias, pra quem é de lá, tem uma área pra andar de bicicleta. Correr. O Bruno
1: tava indo pro quartel e aí uma mulher gritou: Boludinho!
0: <risos> Isso era no começo do canal da Malu, ainda acho que Esquimbra? tinha, sei lá, uns seis meses.
1: Ui. Quase caiu da bicicleta, levou um
0: susto. Aí eu tava indo distraído, tava pedalando, mas é um espaço grande, pedalando, olhando o celular. Daqui a pouco, uma mulher passando do meu lado, ela dá um gritão, assim, <risos> quase caiu da bicicleta no chão. Aí eu contei pra moça: tá ficando famosa, porque já me reconheceram e eu nem tinha Instagram na época, eu aparecia de papagaio de pirata nos stories da Malu. Então, foi um dos momentos que a gente viu que, olha, tem gente realmente que está assistindo, está reconhecendo. Foi e, bem bacana. E
1: aí, agora eu lembrei do que eu ia falar, que tinham mandado aqui na, no chat mesmo, me perguntaram, falar ah, dê dicas de série. E, sei lá, a gente nunca deu dicas de série. Na verdade, a gente já deu algumas pinceladas de dicas de série. A gente podia falar de algumas séries que a gente ama, né?
0: Bom, então vamos, respo vamos responder essa e mais duas perguntas. Tá. Para a gente poder encerrar.
1: Ô, oh, louco, quanto tempo a gente já tá?
0: Já vai bater. Uma hora e vinte o... de podcast. É, tá. Então, sobre séries, a gente acabou de ver uma muito boa.
1: Muito boa. Inclusive, por, isso, por boa. ela que eu queria explicar. Pode começar, hein? Não, então. fala aí, porque eu ia falar o nome errado.
0: We Crashed, que fala da eu ia história falar da... We broke it. É.
1: <risos> E ontem eu mandei, eu falei pra você Nath falou ontem. Não é Duas horas. Nath, você tem que assistir o We Broken dela. Ah, tá bom. Só que aí o We Crash, ah, gente, é porque. O sentido é quase o é, mesmo. É, né? então, foi por isso.
0: Mas a, a We Crashed conta a história da Will Work e foca principalmente na figura do fundador, do Adam Newman, e é uma história muito bacana. E mostra várias coisas ali na série, né? Como que eles conseguiram valer dezenas de bilhões, pra vocês terem ideia, era uma empresa. Não dá spoiler, amor. Não, eu vou dar, dar um Só spoiler eu... leve que é o que todo mundo sabe. Até o nome da série já diz, né? Conta a história de uma empresa que tá, entre aspas, quebrando. E não quebrou. A empresa ela existe mas hoje. Mas spoiler é bom. Ela fez o, o IPO, mas o fundador já não estava mais na empresa. Mas o ponto é o seguinte. Ele conseguiu levar a empresa do zero até cerca de 44 bilhões de dólares. Então, um valor de mercado muito alto. Pintando uma narrativa de que era uma empresa de tecnologia que tinha a é. meta de expandir a consciência global. Um negócio totalmente subjetivo. Sendo que era um espaço de co-working. Então, seria basicamente um negócio de fundo imobiliário, vamos Fale colocar Fale o que assim. quiser,
1: o cara é genial.
0: Não, o cara, ele foi, ele era um cara muito carismático, ele conseguia agregar as ele pessoas. Ele é, né? Ele tá
1: aí bilionário, inclusive. É, ele existe, inclusive.
0: né? Tá bilionário, bilionário, tem um, bilionário, tem um patrimônio inclusive. bem relevante, só que poderia ter sido muito maior, uhum. porque ele levou de zero até 44 bilhões. No IPO, ele pretendia fazer mais, depois uma série de Sim. coisas deram errado, não vou dar spoiler. Assistam. Mas a empresa hoje é listada em bolsa lá nos Estados Unidos, só que vale uns 4 bilhões, então, vale muito menos do que ela chegou a valer quando era uma empresa privada ainda, né? Que é antes de fazer o IPO. Mas essa série é muito boa. tá na Apple TV. Tá? Então, vale a pena. Uma série que
1: a gente gosta bastante, que conta aquela do, das usinas nucleares. Qual o nome, amor? Chernobyl. É muito boa também, gente. Nossa, Assisto. a série é muito boa. É muito hein? boa.
0: A gente assinou, na época, a plataforma a tá de streaming de só pra ver essa série. Só pra ver essa série.
1: Mas conceituais pra vocês aprenderem alguma coisa de fato. Porque todas as séries ensinam alguma coisa, né? Esses dias alguém... Um seguidor encontrou a gente. Acho que foi até lá em Paris. A Carol que tirou foto nossa e falou Vocês assistem série? Porque eu acho que vocês estão inteligentes pra assistir série. E óbvio que a gente assiste. Primeiro porque o ócio é criativo. Aprendi isso com o Whindersson Nunes, numa palestra que ele deu, que o ócio é interessante para que a criatividade venha, mas também você tem que consumir conteúdos para que você tenha novas ideias. Então, a gente gosta de aprender, né? E toda vez que você está com os olhos abertos, você tira alguma coisa de qualquer oportunidade, inclusive das séries. Então, a gente gosta também das séries que são mais é, antigas, né? O Bruno gosta de história e tal. A gente aproveita, geralmente, essas histórias histórias também são romantizadas, então a gente se diverte, eu gosto muito do The Last Kindle, eu gosto muito da do Jamie
0: Outlander,
1: Outlander. O Bruno também gosta dessas duas. Qual mais, amor?
0: Outlander a tem a, a cena mais perturbadora que eu já vi na história das séries. Está nessa série Outlander é, no final da primeira temporada. É foda, é. É uma é, cena bem é, forte.
1: É bem forte. Não assistam com pessoas ao, não ao lado. Não assistam com você vai a sua avó do um lado. Largar, vai ser hein? chocante é, pra ela. É, vai ser muito é. chocante. E acho que... É, não, a melhor atuação que a gente já viu numa série é essa. O cara,
0: o cara que é o vilão do Outlander nas primeiras temporadas. Ele é tão bom que você encontrar com ele na rua, eu choca a cara dele. É. <risos> O cara é muito bom, ele é muito, muito bom. Ele é muito,
1: muito bom, é. Muito, muito bom. Então, Outlander é muito bom também. O é, que mais, amor? Mais alguma que você lembre?
0: Olha... Que a gente ama? Eu ia falar novamente de Chernobyl, ou Chernobyl, para quem for corrigir minha pronúncia. Mas porque o episódio que vai ser na quinta-feira do Podcast O Sócio, essa semana temos dois episódios, então quinta, é, quinta meio-dia sai um novo episódio, é sobre energia nuclear. E sempre que você comenta de energia nuclear, vem na cabeça das pessoas que conhecem a história do acidente nuclear de Chernobyl, essa referência, né, aconteceu em 86, segundo as palavras do dirigente soviético da época, o Gorbachev, aquilo foi a bala de prata no coração da União Soviética, 86 Chernobyl, 89 Muro de Berlim, 91 Caiu a União Soviética, então é uma série muito, mas muito boa. Pensando em poucas e boas, eu recomendaria essas duas, We Crashed e essa série Chernobyl. Mas tem muitas outras que acabam indo mais para a de divertimento do que para essa área do aprendizado. Só que tem uma do Império Romano que eu gosto bastante. Ela dá uma romantizada ela tá no Netflix.
1: Ah, é? Bom, alguns episódios são bem legais, e outros você vai dormir, mas o Bruno assistiu mais de uma vez, Assisti mais e de uma fez vez. eu assistir algumas das vezes. Eu então. obriguei
0: a Malu a assistir, eu botei fita nos olhos dela, foi bem interessante, <risos> ela conseguiu ver tudo, <risos> a absorver. A experiência foi
1: maravilhosa. Mas Mentira, eu gosto mas... dessa série,
0: ela, ela dá uma romantizada, mas ela fica no ponto de vista histórico, e pra quem não sabe, eu coleciono moedas antigas, então, tem uma hora que eles falam em uma das temporadas da história do Júlio César, eu tenho moedas do Júlio César, da história do Calígula, né? Eu tenho moedas do Calígula. Conta a história do cômodo, ou cômodos, se a gente for pegar a pronúncia né, mais para o latim, que é o filho do Marco Aurélio, imperador filósofo. Tenho moedas do Marco Aurélio, li sobre ele. Foi os cinco dos últimos bons imperadores de Roma. E o cômodos é, é quando começa a parte do decaimento. Tá? é com cômodos então essa série é muito boa, o Calígula é um cara que tem uma história bem interessante trama das três adagas, ele ia pra cama com as irmãs, uma das irmãs dele é a mãe do imperador Nero, que é um outro cara que também tem muita história pra contar, então essa série do Império Romano tá no Netflix, procurem lá sobre o Império Romano, são três temporadas eu também indico pra vocês Amor Lê a pergunta então do Superchat, que a gente acabou de vender um imóvel, vou conferir se caiu o dinheiro na conta <risos> ao vivo aqui é... pessoal, não é muita coisa é uma fazenda <risos> Tamanho do, do estado de Sergipe, pequena, os padrões brasileiros, tá? Mas tem que conferir aqui se caiu o trocado aqui na é, Mas
1: só tem... Quero saber se vocês acham de investimento de domínio na Web3. Eu não sei responder essa. Eu acho que uma das coisas também legal de você... Que é...
0: Roda a vinheta, então. Eu tenho que ver o depósito aqui. Não, ó, sobre Web3.0... Ah, 0, mano, 0, olha o
1: depósito. Eu vou olhar rapidinho. isso aqui, então. aqui eu,
0: eu, eu falo em cinco minutos. Em qual conta caiu? Ela mandou o extrato? Olha aí.
1: Mandou. Essa é sempre o tipo de pergunta que o Bruno me faz. Gente, peraí.
0: Só um minuto, pessoal.
1: Deixa o Bruno ver. Eu acho que está na minha conta, amor, Que Você tem a, a... o acesso. Qual o é? valor
0: que tem que cair na conta? Aliás, esquece.
1: <risos> <risos> Toma aqui. aqui Toma, olha. Meu Deus, ao vivo. Olha que mole. Caiu, caiu. Tá caiu. Caiu, gente.
0: Tá, voltando então para a nossa pergunta aqui, pessoal. É, sobre essa questão de Web 3.0. A pessoa até colocou... Lá o site OpenSea, que é onde acontece a negociação da maior parte dos NFTs que nós temos hoje. 90% do volume de NFTs está na rede Ethereum e boa parte disso fica no OpenSea. Então, em termos de market share, isso muda sempre, mas uns 40% do market share, pelo menos, estão nesse site. É um marketplace para negociar NFTs. E o que eu vejo é que hoje o Web 3.0 ainda é muito mais especulação do que a realidade, tá gente? Então, eu encararia como uma parte especulativa da carteira e não vejo mal na palavra especulação, desde que você saiba que o que você está fazendo é, é especular. Na verdade, todos nós somos especuladores. Como ninguém conhece o futuro, a gente está especulando sobre o que vai acontecer. Mas certas coisas são muito mais sólidas do que outras. Uma coisa é você comprar ações de Apple especulando que ela vai crescer muito lá na frente. É uma realidade. Outra coisa é você ficar se entupindo de projetos da Web 3.0, que na realidade são só promessas, não fizeram quase nada de concreto, além de vender terrenos virtuais e representações em 3D de qualidade duvidosa. É, então, tudo de Web 3.0 eu vejo como um teste. E a melhor maneira de se expor a testes é pegando o dinheiro da pinga, e não do leite das crianças, tá? E uma forma boa de se expor a isso, inclusive, ao invés de ficar comprando uma ou outra coleção de NFTs, a não ser que você veja um benefício por trás, como os Bored Apes, sei lá, a comunidade deles, festas exclusivas, querem comprar um hotel, né? Mas é você se expor às moedas que são mais utilizadas nesse universo da Web 3.0. Então, na minha visão, a melhor maneira de se expor hoje à Web 3.0 é comprar, por exemplo, Ether, que é a moeda da rede Ethereum, que é a rede mais utilizada para as aplicações da Web 3.0. Existem outras, né? Ah, tem Solana, que é mais rápida, mas é mais centralizada. Né? Muita gente fala: dá para fazer tudo que se faz em outras no Bitcoin. Eu não vejo o Bitcoin com essa pegada Web 3.0. Eu acho que ele tem outra finalidade. É mais uma possível reserva de valor, gosto sempre de frisar, porque falta o teste do tempo do Bitcoin. Mas, em todo modo, na minha visão, a melhor maneira de se expor à Web 3.0 é através dos protocolos que são mais utilizados para as aplicações da Web 3.0. E dentro desses, se for pegar NFT, por exemplo, 90% é na rede Ethereum. Então, a melhor maneira de se expor de uma maneira global a NFT é através da criptomoeda da rede Ethereum, que é o Ether.
1: Tá, só porque eu lembrei da, de uma das séries que eu mais gosto inclusive o Bruno também, que é *Peak Blinders e que ensina bastante também, eu já assisti duas vezes inclusive na primeira vez eu não peguei tantas coisas quanto a da segunda é maravilhosa, assistam também está no Netflix e aí tem mais uma aqui que é Empresários Podcasts. Vocês inspiram a gente a criar o nosso podcast de negócios, os Empresários Podcasts. Com esse projeto, captamos 450 para assistência social, R$ 450. Reais. Isso só no primeiro episódio. Qual a dica para crescer mais?
0: Olha, eu vou dar a dica que o Gary V que é uma referência no mundo digital já há bastante tempo. Boa. Inclusive, é referência em NFTs. O cara ele lançou uma coleção super rápido, captou dinheiro pra caramba, ganhou mais de 60 milhões com isso. O Gary Vee ele fala, just keep uploading. uploading. Ou seja, continue postando. Continue postando. Se você puder postar mais, poste mais. Vocês sabem, eu gosto muito do Seneca. Muitas das obras do Seneca chegaram até nossos dias. E o Sêneca, através dele eu conheci filósofos do passado, Demócrito, por exemplo, que era o cara que inventou a concepção de átomo, né? Se eu pegar essa xícara que tá na minha mão aqui cortar em pequenas partes, uma hora eu vou chegar numa parte indivisível. Era essa a ideia de átomo. Bruno, como é que eu faço pra ler Demócrito? Você não lê, porque não chegou a nada até nossos dias. Platão era um dos caras que se manifestou a favor da queima das obras do Demócrito, porque ele era ateu numa época de vários deuses. Que filho da puta! Pois é. <risos> pois é, ninguém é perfeito, né? Mas o ponto do Sêneca é por que, que as cópias das obras dele chegaram até nossos dias? Porque foram feitas muitas. Do Demócrito foram feitas poucas, não chegou até nós. Então a melhor maneira de perpetuar a sua obra através do tempo e do espaço é fazer muitas cópias dela. Quanto mais você postar, maior a chance de que as pessoas te encontrem, te vejam e comentem sobre o podcast de vocês com outras pessoas atraindo o público novo. Então just keep uploading e tente fazer isso da melhor forma com possível. Com qualidade,
1: é, de
0: fato. Bom, essa seria a última, mas eu deixa vou encerrar eu só, com uma outra aqui de um superchat. Deixa eu só superchat.
1: explicar pra galera como funciona o superchat, que eu acho que algumas pessoas falam, ah, perderam C a minha... Você vai explicar
0: agora no final do episódio? Sim, vou okay, explicar. Perfeito. É,
1: para a próxima. <risos> o, o superchat funciona assim, quanto mais dinheiro você dá... Mais dura a sua pergunta. Então, às vezes, a gente não pegou a pergunta ali porque foi, tipo, dois reais. Sei lá, se a pessoa colocou só um pouquinho para aparecer. Aí, a que colocou mais vai ficar lá por mais tempo. É basicamente é, tem isso. Tem uma
0: de cem reais tá que está aqui, aqui até agora. É. Tá. mas eu vou pegar agora a última pergunta para a gente encerrar esse episódio tá que é a do Giovanni Nunes é uma pergunta interessante inclusive pensando nos acontecimentos que nós teremos no final do ano eleições chegando e infelizmente estamos com duas opções lamentáveis na liderança pensando nas duas opções e no que eles já fizeram no passado o que esperar do cenário econômico em 2023 Olha, é, sempre que se fala de eleição, a gente abre aqui um, um canal extremamente polarizado e o que eu espero é que a polarização aumente ainda mais. Então não é segredo para quem acompanha o meu conteúdo há mais tempo, eu sempre falei que não teria terceira via. Eu não acredito que agora, que o, o Moro, que era um, um nome mais forte, o Dória, né, que seria provavelmente o herdeiro de parte disso, saíram. Não acho que o Ciro Gomes vai virar uma terceira via, algo crível. E eu enxergo isso pelo seguinte, eu já expliquei, né? A tendência natural do nome mais forte da esquerda, que é o Lula, e o nome forte da direita, que é quem está no poder agora, o presidente Bolsonaro, a tendência é que eles migrem cada vez mais para pautas de centro, porque o cara da esquerda já é Lula, ele não vota no Bolsonaro. O cara da direita já é Bolsonaro, ele não vota no Lula. Muita rejeição entre os dois. Então como é que eles fazem para atrair mais público? É ficando mais de centro. É o Bolsonaro, por exemplo, falando, ó, oh, Petrobras está lucrando demais, troca o presidente, mas deixa o preço flutuar de mercado normal, porque ele parece ser mais de centro. Né? Ah, vamos botar um auxílio, porque parece ser mais de centro. E o Lula é falando, ah, eu não vou, é, sei lá, fazer alguma coisa contra o mercado. Embora o tempo todo ele tenha retórica sobre isso, mas vira e mexe ele vai e apaziga os ânimos e fala, não, não vai ser bem assim. Então o que eu vejo é os dois caminhando para o centro e o cara do centro ficando exprimido e com cada vez menos público. Porque o cara do centro, o cara da esquerda olha para ele e fala, ah, não é tão de esquerda quanto eu gostaria. O da direita olha também e fala, ah, também é, é meio morno, não é aquilo que eu espero. E no final também o pessoal já vê pesquisa, por mais que dados possam ser manipuláveis, e pensa, pô, se tal cara for com fulano, não ganha. Então meio que o pessoal ah, vai votar no Lula porque não quer o Bolsonaro e vai votar no Bolsonaro porque não quer o Lula, no final das contas. Então no final eu acho que a gente vai estar reduzido às duas opções. E pensando no cenário de investimento, a gente teve oito anos de governo Lula a gente teve quatro anos já de governo Bolsonaro. Então, por mais que você tenha riscos, eu acho que são riscos mapeados. Tá? São riscos mapeados. Então, por exemplo, um risco mapeado me fala que, olha, um cenário onde o governo Lula ganha e faz aquilo que ele está falando que vai fazer, remover teto de gastos, a gente vai ter mais inflação. O Estado vai gastar mais se a gente vai ter mais inflação. Então, se eu for comprar pré-fixado, é quase nada de pré-fixado e com vencimento em prazo curto. Só que a gente também não sabe se quem vai ganhar a esquerda ou a direita. Faltou bastante tempo para a eleição no final das contas. E muita coisa pode acontecer, tá, gente? Muita coisa pode acontecer. Não tô desejando mal para nenhum dos dois. Isso passa longe de, de coisas que eu faria. Não sou esse tipo de pessoa. Mas a gente tá falando de pessoas na casa dos 70 Brasil. anos.
1: E de Brasil, né?
0: E de Brasil, onde na eleição passada teve uma facada e na outra teve uma queda de avião. Nossa. Então, quem escreve o roteiro do Brasil é extremamente criativo. <risos> muita coisa pode acontecer... Cruze até a época da eleição. Eu não me arrisco aqui a falar quem vai ganhar. Não me arrisco a falar isso. Mas independente de quem ganhar, a gente já tem muitas indicações de qual deve ser o caminho a ser trilhado. Então, existe risco? Sempre existe. Mas acho que são riscos mapeados que ajudam o investidor que está atento a poder alocar melhor o seu portfólio. E se você não quer depender de Brasil também, e é sempre bom que você não tenha tudo aqui no Brasil, lembre-se sempre de ter parte do seu dinheiro fora do país eu prefiro até investir diretamente lá fora, mas indiretamente é mais fácil, já é alguma coisa e é muito parecido com investir diretamente, é pegar BDR em Bolsa, ETF que investe lá fora, não é igual e às vezes pode ficar diferente se o Brasil vai lá e interfere no câmbio, como a Argentina faz, como a Rússia faz também. E o outro ponto é ter parte do, do seu dinheiro fora do país, como eu disse, e o país fora do seu dinheiro. Que é, por exemplo, criptomoedas e dentro dessas tem o Bitcoin e tem o resto. Hã? Até para ser justo, eu, eu tiro o Ether do resto também. Tem Bitcoin, tem o Ether e, na minha opinião, tem os outros testes aí muito modernos onde muita coisa pode acontecer e vários darão um errado. Mas ter uma parte do seu portfólio diretamente fora do Brasil e parte do seu dinheiro é, em cripto já seria uma proteção adequada independentemente de quem vai ganhar e do que vai fazer. Agora, para a parte do Brasil tem que ficar atento. Porque a gente não sabe quem vai ganhar, mas os dois dão amostras daquilo que eles querem fazer, tá? E isso ajuda você a alocar melhor o seu dinheiro. Seria esse o é meu ponto.
1: Tá, é, só para finalizar, vamos ler aqui, porque eu fui explicar como que funcionava o Superchat <risos> e o Guilherme...
0: Mandou 400 reais.
1: Se mandar
0: 400 eu fico mais tempo, tá gente? Só deixando bem claro aqui, vale a pena responder a do Guilherme.
1: Obrigada, Guilherme. Vou ler aqui. Só. Vou tentar ler sem. Enfim. O que vocês acham Tinha que de blockchain? Você tem aquela arma de
0: dinheiro pra gente disparar quando alguém manda 400 Podia criar essa não. rotina aqui, né?
1: É, seria legal. Mas já tem. Tentei... Eu devia ter comprado essa arminha, né? O sonho do A Bruno gente é ter tem essa aqui. arminha. Ah, já tem? Já temos aqui. Mas não é dinheiro de verdade, né?
0: Não, a gente usa real mesmo, as notas aqui, que é gente <risos> bosta. Não, não usa dólar, por exemplo, ou dinheiro, que é dinheiro de verdade, ou Bitcoin, que é mais... Tá, bem.
1: deixa eu ler o Guilherme aqui, que levou a sério demais a, a caixinha. É, o que vocês acham de blockchain híbridas? Ao longo do tempo, vocês acham que serão boas soluções para o mercado financeiro em gerenciamento financeiro? Como, por exemplo, no grupo no grupo Primo?
0: Ah, ele botou o grupo rico, tem é... a corretora rico, mas ela não é nossa, tá, gente? É da XP. E a XP também não é nossa. Quem dera. Né? O grupo primo fosse dono da XP. XP é uma empresa gigantesca. Mas quando você diz de blockchains híbridas, eu não entendi muito bem o que você quer dizer com isso. Tá? Mas o que eu vejo é o seguinte. Muita gente até fala, ah, não é o Bitcoin que tem valor. É a tecnologia da blockchain. Que depois foi copiada uma série de vezes para outros sistemas de criptomoedas. O pessoal olhava o Bitcoin e falava ah, legal isso de blockchain, de você gravar as coisas de maneira indeleve e ter várias pessoas confirmando de maneira descentralizada. O mérito da blockchain é que você não tem um cara apertando o botão, dando as ordens e mudando o que ele quiser. É uma comunidade por trás fazendo aquilo. Ela é auditada em tempo real, ela é transparente, ela é pública. Então aquilo foi muito interessante. O pessoal foi tentando melhorar na visão deles. ó, oh, Se o Bitcoin é muito lento é muito caro, então vamos fazer um outro blockchain que resolva isso. Vai ser menos lento, vai ser menos caro, mas muitas vezes por conta disso fica mais centralizado no final das contas. E vários projetos surgiram, se a gente for pensar em criptomoedas e tokens, que são projetos que utilizam blockchain de uma criptomoeda, são mais de 19 mil hoje. E fora isso você teve outras aplicações surgindo. Então você tem agora uma série de países querendo lançar as suas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, ou seja, suas moedas digitais de bancos centrais utilizando tecnologia blockchain, mas totalmente centralizado na mão do governo, mas partindo de princípios parecidos. Então, o que eu vejo é que nós temos um mercado crescente, onde nós teremos uma série de coisas que funcionam hoje que vão ser substituídas por blockchains. Uma bolsa de valores pode funcionar em blockchain. E acaba com uma série de coisas que a bolsa faz lá de concentrar liquidação, custódia, deixa até muito mais barato. Tem bolsas até que falaram que está tá pronta para passar para isso, que é a coisa de apertar alguns botões e a tecnologia está no ar. Então, Através disso eu vejo o seguinte, o profissional que começar a estudar esse tipo de coisa, ele vai ter claramente uma colocação no mercado de trabalho futuro e ganhando bem, porque é um conhecimento que pouca gente tem hoje. Então se vai haver muita demanda e uma oferta pequena de profissionais para isso, o que a gente vê é que esse cara vai ser bem pago. Né? Aqui no Grupo Primo, por exemplo, a gente penou para encontrar programadores que eram capazes de, de programar dentro da linguagem desse mundo cripto, uma delas é a Solidity. Então, são raras as pessoas. O programador já ganha bem. O cara que conhece isso, ganha mais ainda. E o cara que conhece isso há muito tempo, nem procura mais trabalho. O cara comprou Bitcoin lá atrás, comprou Ether lá atrás, o cara está multimilionário. Então, eu vejo como um setor crescente da economia, onde a gente vai ter várias novidades. tá? Mas aqui dentro do Grupo Primo, por exemplo, uma aplicação direta... Eu acho que é mais difícil. Eu acho que os NFTs são parte da aplicação que a gente deu para isso. Sim. Mas é, é um negócio que poderia fazer até fora desse uhum. ecossistema de, de cripto. É que com NFT ficou mais interessante. Mas hoje a gente usa os NFTs da coleção cripto como se fosse um clube. Então, Sim. daria para lançar um clube nosso sem os NFTs. Uhum. Dava para fazer, mas a gente quis fazer com NFT. Mas o que, que isso pode virar? Não sei. Eu gosto sempre de lembrar para finalizar aqui o nosso episódio, de que o conhecimento está disperso pela sociedade, então quando a gente bate o olho em aplicações de blockchain, a gente olha aquelas coisas que são óbvias, mas vai ter muita coisa não óbvia surgindo. E um dos maiores inventores da história da humanidade, que foi o Thomas Edison, inventou um monte de coisas, ele e a equipe dele, quando ele inventou o fonógrafo, que era uma máquina utilizada para gravar e reproduzir sons, ele escreveu uma série de aplicações para o fonógrafo. Tava lá, por exemplo, ah, uma pessoa pode ler um livro em frente ao fonógrafo e depois a gente reproduz o resultado para quem não tem visão. Então, a gente pode falar que o Thomas Edison ele criou o audiobook. <risos> ele falava também, imagina você pegar as últimas palavras de alguém que está para morrer e a família poder ouvir aquilo ao longo dos anos, né? Aparentemente, ninguém deu muito valor a isso. Uma gravação. Mas ele colocou como uma possível aplicação. Só que ele não colocou a indústria de música. Ele não colocou de alguém tocar uma música na frente gravar e outras pessoas poderem ouvir depois. Só que... Quando o fonógrafo bateu na sociedade, rapidamente algumas pessoas viram. Vamos usar isso aqui pra música. E o Thomas Edison falou. Estão corrompendo a minha invenção. Não <risos> Pô, é isso puto, que eu quero dela. Ele não gostou. E demorou anos para que no final ele admitisse que a é melhor... É o melhor uso do fonógrafo era para a indústria musical. A gente não sabe ainda quais serão os melhores usos da parte cripto. Para a parte monetária, o Bitcoin está mostrando que é um uso interessante, principalmente pensando em reserva de valor, mas já tem países adotando até como moeda de troca. E um dia, quem sabe, uma unidade de conta. Fazer conta já, exprimir o preço das coisas em Bitcoin. tal imóvel é um Bitcoin, por exemplo, em vez de dólar, em vez de real mas muita coisa pode acontecer ainda muita coisa e espero estar vivo para poder acompanhar esse processo durante bastante tempo diga-se de passagem
1: acho que a gente já está encerrando esse Estamos. episódio espero que vocês tenham gostado bastante eu vou mandar vocês Conto curtirem
0: pra você, curtirem
1: certo. o episódio seu Band safado porque estão pedindo para eu falar assim eu tentei hoje uma abordagem mais soft mas o pessoal gosta de o quê? do trânsito. sado
0: masoquista <risos>
1: Então curta o episódio, espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais, falem para o Bruno lá Vamos postar uma foto talvez é, e Ou escrevam aqui nos, nos comentários Falem que o Bruno estava errado mais uma vez E que eu estava certa
0: Mas eu não tenho nenhum problema em admitir quando eu estou errado Inclusive eu acho que uma qualidade que eu tenho Entre as várias que eu possuo É que eu mudo de ideia rápido Quando eu vejo que eu estou errado Então inclusive eu vou até apagar Aqui da história, vou pedir depois pro Eduardo buscar todos os cortes onde eu falei que isso aqui não daria certo, porque deu certo esse Cê episódio. Gostou, gente. Eu gostei, amor. Você gostou? Eu gostei, gostei. Não mas. Tá
1: Espero que próximo, vocês tenham gostado também, né? O próximo é
0: com um milhão de inscritos. Ou não. É, 750 mil. É, eu pensei mil.
1: num quebrado. Se 750
0: assim. mil vier. Vamos botar uma meta, então. Uh. A gente tem que ter 750 mil inscritos até quando? Final de agosto. Final de agosto? Meu aniversário. É, meu aniversário é dia 2 de agosto, mas tá muito próximo, né? Não é razoável Gente,
1: não sei A gente vai fazer esse episódio Se vocês gostaram mais vezes <risos> Você quer botar uma meta? Não, não sei quanto é razoável você vai ficar A gente pensando. quer fechar
0: o ano com um milhão Então até 31 de dezembro é um milhão Então vamos botar até... Quanto
1: tempo a gente tem? A gente tá no, no mês 6
0: Até o final de setembro Dá uma colher de chá Até final de setembro Se bater 750, a gente faz um outro assim Beleza,
1: então tá bom Combinado. Gente, então enviem esses episódios todos para os seus se... 100 amigos mais próximos.
0: Não, se cada um compartilhar isso com os 10 mil mais próximos, <risos> rapidamente a gente bate. Né? Então vamos lá. Se não tem 10 mil amigos, pô, mora num Faço. condomínio. Vai lá, bate na porta do vizinho, celular embaixo do braço. Tem um, um minuto para a palavra dos boludinhos? <risos> A vai, apresenta, pede pra seguir, crie várias contas no Google. Sabe quando a pessoa deixa assim isso. de
1: bobeira, o seu lado lado conversou, largou? Você pega rapidamente, segue a gente no YouTube, é uma boa Exatamente. estratégia também. Várias
0: estratégias aí que vocês podem utilizar, tá? Mas eu, <risos> novamente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal do Sócio no YouTube, nos sigam no Spotify, siga a gente nas redes sociais. Da minha parte, desejo um grande abraço e até a próxima. Algum recado final?
1: Me sigam nas redes sociais para vocês saberem das fofocas mais quentes apesar do Bruno ser, ser fofoqueiro. Mentira. Me sigam nas redes sociais, arroba Malu Perini, no Instagram ou pe, perine.malu nunca sei. Tô lá no TikTok também Malu Perini é, e também aqui no canal dos sócios. A gente sempre tem episódios novos, às vezes terças, às vezes quartas, às vezes quinta. Então se inscreva no canal. É isso. Um beijo e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Beijos.